0: Und nicht so, geil, Metallica ist da. Ja, Digga, der wird witzig, der Abend. Los, schenk ein, mach Striche. Nee, nix, schenk ein, mach Striche. Metallica trinkt keinen Alkohol im Moment. ist ja, was machen die nicht? Die trinken im Moment nicht. Am nächsten Tag hatte ich Manhattan Transfer da. Manhattan Transfer, unheimlich, äh, äh, Unheimlich erfolgreiche Band in Amerika gewesen. Ich sage immer, die machen so Fahrstuhlmusik. Wenn du in Amerika irgendwie im Hotel bist und du hörst irgendwie Fahrstuhl, und das ist Manhattan Transfer. Haben aber wesentlich mehr Platten verkauft als alle anderen auf der Welt. Ich sage es dir, das war eine Party. Also Da ist aber kein Auge trocken geblieben. Die musste sich nachher von den Toiletten, da mussten wir die Toilettentüren aufbrechen, um die da rauszuholen und sonst irgendwas. Also da. <lacht> auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr heute in der 99-Cent-Bar bei Betreiber Odin Janoske-Kisselda.
0: Ich freue mich sehr, wenn du den Namen
1: aussprichst. <lacht> ich habe versucht zu üben, aber okay. Also lass mich hier erstmal in Ruhe hier vorstellen. Du bist nicht nur Betreiber, sondern auch der Erfinder des Dollhauses auf dem Kiez. Moin Odin. Moin. Schön, dass wir hier sein können.
0: Ich freue mich, dass ihr da seid.
1: Ja, erstmal Prost. Prost. <lacht>
0: wir trinken wirklich.
1: Wir trinken in echt, genau. Odin, deine Bar ist dicht, aber du kommst gerade von der Arbeit. Was machst du?
0: Ich habe äh, mir vor äh, Ende des Jahres, Ende des Jahres habe ich mich mit meinem Freund zusammengetan. Wir haben vor zehn Jahren mal äh, Smart Handel gegründet. Und dann hatten wir aber auch noch ein paar Läden auf dem Kiez und mein Freund ist ähm, Kfz-Meister. Und den hat das irgendwie interessiert, als die Smarts irgendwie rauskamen, denn das war so ein Febel von ihm. Und dann haben wir irgendwie diesen Smart-Handel gegründet und dann haben, wir dann haben wir uns irgendwann wieder getrennt mit der ganzen Geschichte, weil ich keine Ahnung von Autos habe und er keine Ahnung von Gastronomie und wir hatten irgendwie so drei, vier Läden auf St. Pauli und, und der Smart-Handel lief richtig gut. Und da war dann eine ganze Zeit, hat jeder so sein Ding gemacht. Und er ist ja auch mein Trauzeuge und also. Wir sind beste Freunde. Und jetzt hat er mich vor Corona schon mal gefragt, ähm, er müsste mit seiner Halle umziehen und das würde ihm alles über den Kopf wachsen, ob ich nicht Lust hätte, wieder mit einzusteigen. Und das war zu der Zeit für mich so ein ja, interessantes Angebot. Aber ähm, ja, nachdem wir dann den, den ersten Lockdown hatten im März, äh, habe ich sofort erkannt, dass das Ganze wesentlich länger dauert als alle anderen Annehmen, glaube ich jedenfalls. Also, und da bin ich jetzt auch noch fest von überzeugt. Und so bin ich dann tatsächlich äh, Anfang des Jahres, äh, Anfang dieses Jahres, äh, habe ich mich da mit eingeklinkt und seitdem machen wir in Winsen an der Lue den Smart-Handel Nord.
1: Du bist Autohändler.
0: Ich bin jetzt tatsächlich Autohändler, wahrscheinlich der einzige, auch, der keine <lacht> Ahnung von Autos hat. Aber- ja, soll ich machen. Aber ich habe eh nur mein Büro. Ich bin äh, die Tipse quasi. Du bist die Tipse. Was ja. machst du da denn? Ich mache die gesamte vorbereitende Buchführung. Ich mache die Kasse. Ich mache die Personalgeschichten. Äh, ich versuche das ähm, Lager in den Griff zu kriegen. Also alles, was mit Büro zu tun hat, das ist mein Bereich. Das mache ich auch gerne. Das habe ich schon Ewigkeiten auch hier für die 99 Centbar gemacht. Ich bin ja schon lange aus dem Nachtleben raus. Ich bin ja seit zehn Jahren Vater, stolzer Vater von einem wunderbaren Sohn. Und ähm, da war die Entscheidung ganz schnell gefallen, dass ich nicht mehr ins Nachtleben zurückkehre. Weil mir das viel wichtiger ist, die Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Aber das, mit Bürokram kennst du dich aus. Ja, und dann habe ich angefangen, ähm, die, die Bücher zu machen. Das habe ich dann von meiner Mutter gelernt, die schon Ewigkeiten die, die Bücher macht für alle unsere Lehnen. Also die war bei mir schon mit im Pascha, im Dollarhaus und was weiß ich. Die hat überall so ein bisschen die vorbereitende Buchführung gemacht. Und das hat sie mir dann gezeigt. Und seitdem äh, mache ich das mit viel Freude selber. Also ja, ich, ich mag Ordnung sowieso, also von daher kommt mir das ja entgegen.
1: <lacht> okay. Du bist aber seit mehr als 30 Jahren, glaube ich, auf dem Kiez unterwegs, ne?
0: Ja, viel länger. Also ich bin viel ja länger, jetzt schon, wie lange denn? Ja, ich ge, aufgewachsen bin ich hier, ein Steinwurf von hier entfernt, in der Neustadt. Und dann äh, ist das logisch, dass man dann als Kind äh, auch mal ein bisschen über den Horizont hinausguckt. Und wir waren schon immer interessiert in in St. Pauli, weil viele von meinen Freunden, ich habe ja auch beim FC St. Pauli Fußball gespielt, die ganzen Jugendmannschaften durch, dann sind wir natürlich dann auch mal zu dem Freund gegangen, zu dem und die wohnten dann auf St. Pauli und das war immer so ein, das war immer spannend. Mhm. Das war immer äh, toll und es war auch nie gefährlich oder so, das war immer, ja, es war immer aufregend hier. Und dann habe ich meinen Zivildienst gemacht an der Jugendherberge am Stinnfang oben Mhm. und von dort aus ging es dann los, dass ich meinen ersten Laden gemacht habe, tatsächlich vor 31 Jahren in der großen Freiheit. Wolltest du schon immer Gastronom werden? Nein, nie. nie. Ne? Ich, äh, ich komme aus einer Gastronomenfamilie und mein, ich musste als Kind schon irgendwie, oder was heißt musste, <lacht> ja musste irgendwie doch, musste mit Bier zapfen. und Ich, ich konnte mit den Menschen damals nichts anfangen. Das ist so genauso, wenn ich meinen Sohn jetzt mit hierher nehme. Manchmal ähm, gehen wir dann los und, und dann machen wir halt mal hier die Abrechnung, damit er sieht, was Papa macht. Dann äh, nehme ich ihn mit und dann findet er das manchmal auch noch so ein bisschen, was hier halt für Leute auf St. Pauli rumlaufen, wo ich ihm dann immer versuche zu erklären, guck dir das einfach ganz genau an und und merke, wie viel Herz da drin liegt. Die sind zwar alle verschroben hier, was heißt nicht alle, aber äh, viele Verschrobene hier, aber es ist niemals irgendwie so, dass man sich fürchten muss oder dass man da eine Gefahr sieht oder so. Das ist, äh, ja, das finde ich irgendwie ganz spannend.
1: Was meinst du noch mit verschroben?
0: Naja, du hast hier halt alles auf dem Kiez, vor allen Dingen tagsüber. Also St. Pauli ist ja so die die alte Dame, die sich äh, ständig verändert. Ständig. Du bist hier mittags um eins äh, und mittags um eins hat nichts mit abends um sechs zu tun und hat nichts mit abends um neun zu tun und mit morgens um zwei schon gar nicht. So und diese ganzen äh, Veränderungen da immer mitzusehen, das, das ist einfach... Ja, da sind halt verschrobene Leute unterwegs.
1: <lacht> ich <ja> auch.
0: <lacht> ja, eben, wollte ich gerade sagen. Ja, ich ich bin Uni, ja auch und du um 2 Uhr Mittags bin ich Autohändler und wenn ich dann hier abends am Tresen stehe, bin ich halt anders. <lacht> so.
1: Ja, du stehst ja nun leider gerade nicht am Tresen.
0: Nee, leider.
1: Ja, ähm, was war denn dein erster Laden? Du hast gerade gesagt, der erste Laden auf der großen Freiheit.
0: Ich habe äh, mein erster Laden war das Rockcafé, der war im, äh, im Hinterhof, große Freiheit 39. Das ist da, wo die, die Ecke, wo jetzt auch Olivia jetzt die, die Hälfte von dem Hof übernommen hat. Das ist äh, im Prinzip der abgebrannte star wem das noch was sagt. Da, wo die Beatles halt mehr oder weniger auch angefangen haben also wo sie berühmt wurden.
1: Ich Und glaube, das, was das sollte jedem auf dem Kiez was sagen, ne? Ja, aber kennt man die Beatles noch? Ja. Ich denke ja, ja doch, ja.
0: doch. Also ich, ja, obwohl mein Sohn hat letztens auch irgendwie einen Song von denen gewissen, wo ich dachte, ey, das sind die Beatles, ja, Papa. Ja. Die kennen wir noch. Ja, ja, ja du, Qualität ist Qualität. Ganz einfach. Kann man auch stolz sein, dass sie hier in Hamburg angefangen oder hier auf St. Pauli angefangen haben. Und jedenfalls war das, das ist der, der Laden war genau da, wo die Bühne vom Starclub war. Und da habe ich äh, mit ein paar Freunden irgendwann abends, als wir gefeiert haben. Ja, sind wir da irgendwie gelandet und wir wollten eigentlich nur unser Geschäft machen, weil es gab keine öffentlichen Toiletten oder wie auch immer, wenn man das sagen darf.
1: Wie jetzt und dann, du wolltest du pinkeln oder was? Wir wollten, ja, im pinkeln. Hinterhof. ja, 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 ja. ja. ja du, äh, pass auf, du kannst <lacht> das ja
0: nicht mit heute vergleichen. Wenn du, wenn du sagst, äh, guck mal, nee, das hier war 89.
1: Noch genug ne? ich also, mein, die <lacht> Masse an
0: Menschen. Wir hatten 1989 kamen wir gerade aus der AIDS-Krise raus hier auf St. Pauli. Das heißt, äh, der Kiez war tot. Du konntest auf den Samstagabend um zwölf du durch die große Freiheit schießen und du hast niemanden getroffen, um 12, weil es war keiner da. Links und rechts standen die Portiers vor den sterbenden Kabarets, den, den sterbenden Bordellen und, und haben alle sind sehenden Auges in diese Katastrophe reingelaufen. Weil Aids einfach alles getötet hat. Die, die Leute waren verunsichert und keiner wusste, äh, ja, dürfen wir dit noch und dürfen wir dat noch. Und, und das hat damals einfach äh, dazu geführt, dass du hier auf St. Pauli unheimlich viel Raum hattest für Kreativität. Das war eine äh, ne, ne wunderbare Zeit. Also wir, wir sind völlig entspannt äh, reingegangen, haben, haben dann, äh, als wir halt unser Geschäft verrichtet haben, äh, habe ich dieses Schild gelesen, zu vermieten, den Vermieter angerufen und den gefragt. Ich sagte, du, wie sieht es denn aus? Wir würden da gerne irgendwie was machen. Und sagte ja klar, weil, weil es war keiner da. Keiner wollte das haben. Überall hängen die Schilder. St. Pauli war tot, lag am Boden. Und dann haben wir den Laden halt irgendwie, habe ich den dann ja, übernommen, ganz schnell. Und da habe ich dann das erste rock rein reingemacht. Ich wollte ursprünglich einen hard rock machen reinmachen, äh, ich war aber zur Zeitpunkt, äh, zum Zeitpunkt der Unterschrift, war ich 22. Da habe ich mir das so ein bisschen leichter vorgestellt und jetzt klingelt mein Telefon.
1: Das geht ja wohl gar nicht in der Podcastaufnahme ja, hier. Ja.
0: Das mal weg. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja. Hardrock-Café, aber du warst... Ich wollte, ich wollte in den Hardrock-Café reinmachen, weil das war damals gerade so die Zeit, da waren irgendwie ja, kam es Hardrock-Café raus und Planet Hollywood und alles, was, was ich so irgendwie ganz toll fand, was da irgendwie aus Amerika kam oder so. Ich hatte halt Bock, irgendwie ein bisschen was anders zu machen, das musste ein bisschen mehr äh, ja, Glamour haben oder wie auch immer. Und dann ähm, durften wir das aber nicht. Weil es gab schon Pläne für ein Hardrock-Café und für ein Planet äh, Hollywood. Die, die Lizenzen wären auch viel zu teuer gewesen. Oder was. Und dann haben wir gesagt, weißt du, was Scheiß drauf? Wir nennen das Ding Rock-Café und fertig. Dann habe ich das Rock-Café aufgemacht mit 23 Jahren. Und das war ein unglaublicher Laden. Es war unfassbar, weil wir waren im Prinzip der erste Laden 90er Jahre. Anfang der 90er hatten wir ACDC, ZZ Top, Bon Jovi. Wir hatten so viele Rockbands in den Charts, dass... Ähm, es gab keinen Laden, der das befriedigt hat. Und wir waren der erste Laden und die Leute mochten das. Und und es passte auch in das Milieu wunderbar rein, weil die Luden sahen damals alle aus wie Bon Jovi. Die hatten die langen Federn mit <lacht> mit der Dauerwelle, den Oberlippenbart. Die, die, die und, mini ja, Das war herrlich. Ja. ja, und dann hatten wir die Hütte mit einmal voll und, und äh, alle Aftershow-Partys, die in Hamburg irgendwie stattgefunden haben, im Rockbereich, die waren bei uns. Wir hatten ja nun auch das Glück, dass genau gegenüber war die große Freiheit 36. Da sind unheimlich viele Konzerte gewesen, wir kannten ganz schnell die Crew da drüben, weil wir halt jung waren und wir sind rübergegangen, haben die kennengelernt und die waren auch gut drauf. Und dann haben die die Bands dann immer noch mitgebracht, weil die gefragt haben, ja wo kann man denn hier noch hingehen und es gab halt fast nichts. Es gab sterbende Kabarets, es gab uns und dann gab es noch die beiden alten Kneipen, Globetrotter und Gredel und Alphons, die noch aus der Beatleszeit bekannt sind, aber ansonsten, ja man braucht es so auch nicht überlegen, aber es gab so ein schönes Bermuda-Dreieck. Also es gab dann uns, die große Freiheit 36 und dann gab es ja noch das... Ähm wie heißt denn der noch? Die Diskothek an der Ecke, wenn du über die große Freiheit hinausgehst. Indra? Indra ist dahinter noch? Davor? Grünspan. Grünspan ja mhm. ja, ja, manchmal fehlen mir die Worte. Das macht nichts, so du hast ja uns. Ist so, wie es ist. Na, jedenfalls, äh, da war es schon so ein bisschen, äh, ja, da, da hatte man so ein bisschen das Gefühl, da ist die Szene so ein bisschen unterwegs gewesen auf St. Pauli. Das war ja auch, äh, ja, war halt nicht angesagt damals. Da gab es so ein bisschen Underground und da haben wir dann halt voll reingepasst. Dann haben wir irgendwann, ja, bevor du dich versiehst, hast du mit einmal spielst du mit Metallica Tischfußball und mit Iron Maiden feierst du dann nach einer Backstage-Party, eine Aftershow-Party im Hotel. So richtig fett. Ja, das war wild. Das war komplett irre. Also da waren Guns N' Roses und, und ich weiß nicht, wen ich da alles kennengelernt habe. Es gab damals leider, im Nachhinein leider keine Handys. Man hat so ein paar Fotos gemacht, irgendwie mit einer Polaroid oder was halt gerade da war, aber man hat es nicht festgehalten. Wir haben dann alle Bands wir, hatten so, wir mussten als erstes damals, so eine, so eine Feuerschutzdecke war da irgendwie drinne. Und dann haben wir gesagt, die ist eh hässlich in weiß, diese weißen Platten. Und dann haben wir alle Bands an der Decke unterschreiben lassen. Das war ein Schatz, wenn man da durchgegangen ist, wer, wer da alles war in diesem Laden. Unfassbar. Ja. So hat das Ganze angefangen. Aber du
1: erzählst so leidenschaftlich. Wie kommt es, dass du den nicht mehr machst? Warum
0: bist du ausgestiegen? Nee, ich bin nicht ausgestiegen. Ich habe, äh, ich hab, ich, ja, bei mir ist das so, ich bin... Ich brauche immer neue Herausforderungen. Ich bin relativ schnell so, dass ich sage, so, das ist dann so, wenn ein Laden läuft, dann finde ich das wunderschön, dass er läuft, aber dann überlasse ich das Feld den Leuten, die dann das auch bedienen. Also ich, ich stelle quasi das Gerüst zur Verfügung, ich habe eine Idee im Kopf und setze das dann mit mit möglichst vielen Künstlern um und für mich sind Barleute Künstler und Türsteher Künstler und, und, und für mich macht den Unterschied immer der Mensch aus. Und wenn ich dann eine tolle Mannschaft da drin habe, dann kann ich sagen, ey, finde ich cool, aber die Herausforderung für mich ist dann weg. Obwohl es immer mein erster Laden geblieben ist und ich bin dann zwei Jahre, äh, ja, zwei Jahre bin ich dann nach Sylt gegangen, habe auf Süden Laden gemacht, weil ich hier weg musste von St. Pauli. Ich musste, sondern ich wollte. Warum? Weil es mir zu viel wurde. Ich meine, stell dir das mal vor. Guck mal, die, die Aftershow-Partys, die waren ja auch nicht immer samstags. Da haben ja auch Bands gespielt auf den Dienstag, auf den Montag, auf den Mittwoch. Äh, völlig egal. So, und dann sind die bei mir reingeflogen. So, und dann warst du natürlich ständig verkatert. Ständig. Das war so irgendwie sechs Tage die Woche, hast du das Gefühl gehabt, so, oh, der Kopf ist aber echt dick ne? und heute musst du wieder arbeiten. So, dann hatte ich also hast du Faxen immer ordentlich
1: mit gebechert.
0: Na klar, das ist doch klar. Bleib doch nicht aus. Du. Wenn du mit, ja, pass auf, die einzige Ausnahme war, <lacht> die 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 schönste Ausnahme war. <lacht> ich find's so super, du, wenn du lachst. Auf, das ist, ja, pass auf, weil das auch herrlich ist. Ich hatte eine Woche, das war ich, nee, das war in der Woche. Und dann hatte ich, den einen Tag kam Metallica rein. Und nicht so, geil, Metallica ist da. Ja, Digga, der wird witzig, der Abend. Los, schenk ein, mach Striche. Nee, nix, schenk ein, mach Striche. Metallica trinkt keinen Alkohol im Moment. Ich sag, was machen die nicht? Die trinken im Moment nicht? Nee, die haben ihre Phase jetzt und die hatten, glaube ich, gerade dieses Black-Album rausgebracht oder wie auch immer. Die waren jedenfalls voll in den Charts und haben gemerkt, hm, wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen, also Montag lassen wir aus, alles klar. Hm? Dann war ich ja schon mal ein bisschen bedient. Da habe ich mir gedacht, naja gut, mit Metallica, das war mir so ein reinfach. Nette Jungs, gar keine Frage, alles gut, aber gut, die wilde Party war es dann nicht, ne, die du dir vorstellst. Am nächsten Tag hatte ich Manhattan Transfer da. Manhattan Transfer, unheimlich äh, unheimlich erfolgreiche Band in Amerika gewesen. Ich sag immer, die machen so Fahrstuhlmusik. Kennt wahrscheinlich keiner, aber wenn du in Amerika irgendwie im Hotel bist und du hörst irgendwie Fahrstuhl das ist Manhattan Transfer. Haben aber wesentlich mehr Platten verkauft als alle anderen auf der Welt. Mhm. Die kamen dann bei mir rein, wie auch immer die bei mir gelandet sind im Rockcafé, die haben ja nichts mit Rock zu tun gehabt. Ich sage es dir, das war eine Party. Da ist aber kein Auge trocken geblieben. Die musste ich nachher von den Toiletten, da mussten wir die Toilettentüren aufbrechen, um die da rauszuholen und sonst irgendwas. (lacht) 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 Musste man dich auch von der
1: Toilette holen? Nein, noch nie. Nein? Nein.
0: Nein, ich gehe immer zu Fuß nach Hause und äh, weiß ich nicht, das äh, passiert mir nicht. Nee, das kriege ich immer noch irgendwie auf die Reihe.
1: Dafür bringst du deinen eigenen Rotwein mit. Wir haben uns ja schon mal getroffen zu einem Interview und in einer anderen Kneipe, nicht in deiner eigenen, aber du hattest deinen eigenen Rotwein dabei. Echt?
0: Ja. Ja, manchmal ist das so, wenn ich dann ja, weiß, dass das ja, wenn es wenn, da keinen guten Rotwein gibt, dann äh, mhm. erlaube ich mir, aber ich bezahle dann Korkengeld. Das ist mir ganz wichtig. Das
1: stimmt, das hast du gemacht.
0: Ja, das muss du. Hast,
1: du hast bezahlt, aber du hattest dein eigenes Getränk dabei.
0: Ja, ist ja der Anstand. Ne? Ich kann ja nicht in eine Kneipe gehen und mein eigenes Getränk mitbringen. Das haut ja nicht hin. Das erwarte ich ja auch von jedem, der hier reinkommt. Wenn ich sein Getränk nicht habe und er bringt sich das mit, sage ich ihm einen Preis und dann kann er das hier trinken. Ja. Und wenn er dann glücklich ist, super. <lacht> dann sind wir beide <lacht> glücklich.
1: Also das geht auf dem Kiez, ja? Na, Oder klar. geht das nur für Leute, die hier einen Laden haben?
0: Nein, das geht eigentlich immer. Es geht ja immer darum, wie viel Respekt bringst du demjenigen gegenüber, dem du das versuchst zu erklären. Weißt du, wenn du natürlich mit der Flasche reinkommst und machst auf doof und dann sagst du, ja, pass auf, die trinke ich jetzt aber hier drin, dann haut er nicht hin. Dann bist du schneller draußen, als du reingekommen bist. Aber wenn du das nett vorträgst und, und, und dann ein paar Mark raustust, dann ist das doch völlig okay. Spricht doch nichts dagegen. Ich habe das Ist mit Danzig es? auch gehabt. Da war ein Riesen... Kennt ihr Danzig? Ja, Die Danzig kenne ich. Ja, ja, Glenn Danzig. Glenn Danzig hat damals nur getrunken irgendwie... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was war denn das noch? Champagner mit Guinness. Nannte sich irgendwie Schwarze Witwe. Ja, ja pass auf. Fliegt bei mir ein mit seinem, Türste- mit, mit, seinem mit, mit seinem Bodyguard. Der war auch witzig. Jesse James. <lacht>
1: Das leid, ich immer so lachen was du, wenn du ja, lachst, aber ja. du hast so eine
0: ansteckende Lache, das ja, ist unglaublich. weil es auch geil ist. So geil. Pass auf, und jedenfalls kommt er rein und meine Kellnerin schon völlig so, ah, Glendanzig ist da, Glendanzig ich sage, ja und? Ja, der trinkt ja nur schwarze Witwe, ich sage, was ist denn das? Ja, Champagner mit Guinness. Ich sag, du weißt so du was, wir haben ein bisschen Sekt in der Ecke und wir haben ein bisschen Altbier, mixen ihm zusammen, das merkt <lacht> er doch gar nicht. <lacht> Pass auf, wir schenken dem das ein, stellen ihm das auf den Tresen, der schnippt einmal dran und pff, flucht, Er trinkt zurück über den Tresen. Ich sage, du, was ist denn los? Ich sage, du, äh, nichts für ungut, aber das ist nicht unbedingt mein Getränk. Hast du was dagegen, wenn ich mir aus meinem Turbo Champagner und äh, Kindes kommen lasse? Ich sage, nee, mach mal ruhig, alles gut. <lacht> hat nicht funktioniert, weißt du. Man nee. hat es gut gemeint, aber äh, ja. Voll gefaked. Man wir haben uns unser Bestes gegeben. Wir ja, haben das, du, pass auf, das Beste, was wir im Laden hatten, haben wir ihm angeboten. Du, mehr als Mühe geben kann man sich ja nicht.
1: <lacht> nee, natürlich nicht. Das sah auch gleich aus,
0: jedenfalls, also optisch.
1: <lacht> ja, hat nicht hingehauen, sollte nicht Nein. sein. Wie bist du dann, also du hast gerade schon erzählt, du bist dann nach Sylt.
0: Ja, meine Familie, also ein Teil meiner Familie ist äh, auf Sylt ansässig, die machen da auch Gastronomie und dann äh, habe ich mir irgendwie gedacht, ja, jetzt brauchst du mal irgendwie eine Auszeit und dann haben wir irgendwie, ich habe ein paar Leute mitgenommen, die äh, ich sehr gut kannte, wo ich gesagt habe, ich war vorher schon ein paar Mal auf Sylt, habe mir einen Laden ausgesucht, ging damals auch noch, war 95, war bezahlbar, war war cool, war so eine richtig schöne, äh, Sylt ist ja sowieso sehr schwul. War eine richtig schöne, traditionelle äh, Schulenstraße mit, mit, mit Schwulenkneipen und so weiter und so fort. Mich hat das sofort fasziniert. Ich, ich mag das immer. Also das, ist so, das sind sehr angenehme Gäste. Und dann äh, ja habe ich dann irgendwie diesen Laden übernommen und habe mir irgendwie drei, vier Leute waren wir, glaube ich. Die, dann haben wir ein Haus gemietet auf Sylt und haben gesagt, weißt du was, wir gehen da jetzt nach Sylt und machen mal ein bisschen Auszeit. Äh, easy peasy, wir machen da einen Laden, verdienen ein paar Mark. Und dann liegen wir ein bisschen schön am Strand und surfen und was weiß ich, was man sich dann halt so vorstellt. Äh, weg vom Kiez.
1: Und ja. so kam es überhaupt nicht?
0: Nein, es kam ganz anders. <lacht> es, es, ich weiß nicht, sechs, Wie sieben Tage denn? die Woche voll und, und, und nichts mit Strand. Den Strand haben wir, glaube ich, gar nicht gesehen. Wir haben da irgendwie deutsche Schlager gespielt bis zum geht nicht und, und das Sylt ist ja eigentlich ein, ein Saisonbetrieb. Aber dadurch, dass wir halt, wir, wir waren halt alle auch von hier von St. Pauli. Alle Leute, die ich mitgenommen habe, haben hier irgendwo gearbeitet. Und die haben halt einen anderen Schlag. Und wenn du dann da drüben auftrittst und da klar, gehst du mal in die eine Kneipe und das eine Restaurant und das andere und dann lernst du die Kellner kennen und die Barleute und, und die Besitzer und was weiß ich, wen, wer seid ihr denn? Wie, was macht ihr? Ja, wir machen den Laden da vorne, kommt noch mal rum. So. Und Bums war die Hürde sieben Tage die Woche voll.
1: Mhm. Wie, wie hieß der Laden? Wunderbar. Wunderbar? Gibt es nicht heute noch?
0: Die gibt es heute noch, ja. Ja,
1: ja. ja. kenn ich.
0: Ja, ja. Mhm. ja, gut eingeführter Laden. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich bin jetzt schon in der dritten oder vierten Hand. Und ab und zu besuche ich die dann nochmal und dann äh, ja, finde ich das auch immer ganz witzig zu sehen, wie sich das dann verändert, wie jeder so seine eigenen Sachen mit reinbringt und ich versuche dann immer noch zu gucken, ob da irgendwas vielleicht noch äh, an die alten Zeiten erinnert.
1: <lacht> <lacht> Irgendwo einen Fingerabdruck hinterlassen.
0: Ja, haben wir ja gut gemacht. Ne? Ja. Ja, witzig, auf jeden Fall. Wenn du, wenn ein Laden über 20 Jahre hält, dann ist der gut eingebracht.
1: Ja. Aber das war so eine Schlagerbude, ja?
0: Das war eine Schlagerbude. Ja, da, da wollte ich auch komplett was anderes machen. Ich weiß gar nicht, wie ich dann auf Schlager kam. Ich glaube, dann fing das, glaube ich, hier gerade an mit dem Albers-Eck. Da sind wir immer Donnerstag schon hingegangen. Und da habe ich gedacht, auch sowas kannst du auch irgendwie auf Sylt machen. Gibt es doch da nicht. Dann hm. ja. haben wir es gemacht. Ne? Zwei Jahre habe ich es ausgehalten. Dann war Schluss.
1: Wegen der Schlager?
0: Ich glaube, wegen der Gesamtsituation. Also das war ja, guck mal, das, das Problem war dann auch, dass viele von den Hamburgern sind dann auch nach Sylt gekommen, von den Jungs, die ich alle kannte. So, dann waren sie damit. Dann hatten wir da drüben noch die Hürde voll und dann war das irgendwie so, ja, eigentlich der gleiche Film, nur noch anstrengender. Weil Barockmusik bin ich noch im Thema. Äh, Schlager war irgendwie so, da habe ich mir am Anfang gedacht: Ja, gut, spielst ein bisschen Schlager, ja. Aber wenn du sieben Tage die Woche 30 Lieder hörst, dann wirst du wirst du mir Schurke. Das, das schaut nicht hin. Da wirst du automatisch zum Alkoholiker. Stell dir das mal vor, du hast 30 Liter jeden da Tag. Da äh, wolltest du doch nee, eigentlich nee. von weg. Ja, das war ja auch der Plan. Ja. Und der ist aber nicht aufgegangen. Und dann habe ich nach zwei Jahren gesagt, nee, der geht nicht auf. Jetzt mache ich was anderes. Und dann habe ich Salambo übernommen. Dann müssen wir wieder zurück. Dann bin wieder ich wieder zurück geht. nach St. Pauli. Ja klar, wo soll ich denn sonst hin? Das ist ich ja, weiß ja, also so
1: ein, zwei
0: andere Orte gibt es dann ja doch noch. Nee, nee. Also es gibt immer andere Orte, aber es gibt immer nur eine kurze Auszeit von St. Pauli. Also, ich hau dann kurz ab, schnüffel irgendwo anders rein. Und dann komme ich aber auch wieder rollmütig hierher und sag mal, ja gut, das war nicht so schlecht hier.
1: <lacht> das ist Heimat, ja?
0: Na klar, na klar, das ist mein Heimathafen hier. Mhm. Und dann Salambo? Salambo hatte zugemacht. Und da äh, bin ich dann mit einem Freund zusammen dann äh, Der hatte irgendwie einen Draht zu Willi Bartels. Das war ja der Vermieter. Und da sowieso die ganze. <lacht> Mach das mal aus. Ach Odin. Ja, ich weiß gar nicht. Wer ist so denn so das? Auf, eigentlich darf mich um die Zeit gar keiner mehr anrufen. Das ist so. Das weiß auch jeder. Also Die müssen das eigentlich noch lernen. No. Ja. Obwohl, ja. es ist 18 Uhr. Dann muss man dem mal recht geben. Ne? Aber jetzt kann ich, kann ich das da hinten packen. Tom? Mhm. Ja. Machst du das mal da hinten packen? Irgendwo hier ins Lager oder was? Solange die telefonieren, komme ich da nicht ran. Und dann kann ich auch noch so einen kleinen Rake ab. Zu So klein hier. Ja. So, fangen wir nochmal neu an. Wird ja eh geschnitten. Ne? So. Salambo, Willy Bartels. Ja, dann haben wir, hatte mein, mein alter Schulfreund Andi Schenker, der hatte irgendwie einen Draht zu äh, Willy Bartels über, über seine Schwiegermutter. Und da haben wir dann mal ganz nett angefragt, ob wir, ob wir denn für Salamo in Frage kommen würden. Und 97 oder ich glaube 96 haben wir mit den Verhandlungen angefangen. 96 war das noch, nee, es war 97. Da war das noch so, ja, da bist du dann zu Willy Bartels gegangen ins Hotel. Und dann hast du dich am, äh, äh, unten in der Kneipe mit ihm getroffen, möglichst früh, 10 Uhr, 11 Uhr morgens. Und hast du erstmal ein Bierchen mit ihm getrunken und Körnchen. Und dann hat er dich gefragt, was willst du machen? Ja, das und das. Dann musstest du kein Konzept schreiben oder sonst irgendwas. Willi hat dir zugehört und hat gesagt, joa, Fisch gut. Was wollt ihr denn zahlen? Jo, so, das und das haben wir uns vorgestellt. Und dann ging das ganz schnell. Dann hat er gesagt, alles klar, so machen wir es. Handschlag, Vertrag gemacht. Und das, äh, das vermisse ich so ein bisschen. Das ist so das, was, was so in den, im, im Laufe der Jahre hier viel zu kurz gekommen ist. Durch, durch die Dadurch, dass das viel zu voll war nachher hier. Also du, du hattest ja nachher gar keine Chance mehr. Es ging ja nur noch darum, die Mieten noch irgendwie nach oben zu treiben und noch mehr zu machen und du brauchtest auch gar kein Konzept mehr auf St. Pauli. Du brauchst es einfach nur irgendeinen Laden machen. Dann brauchen wir ja nicht überlegen, dass wir hier über 100 Kioske haben. Das gehört halt auch dazu. Das ist ein Zeichen der Zeit. Aber das, ähm, das vermisse ich schon. Diese Zeit, wo man wo man sich angeguckt hat und hat gesagt, du pass mal auf, Schufa? Was ist denn eine Schufa-Verdienstbescheinigung? Und was du noch was du heute alles vorlegen musst, damit du überhaupt hier irgendwie einen Laden machen kannst, das ist schon irre. Das ist mir alles zu kaufmännisch geworden, Dankeschön. Und zu. Ja, zu wenig Herz drin. Mhm. Ich glaube, das beschreibt n- es am meisten.
1: Du willst einen ehrlichen Handschlag.
0: Ja, ich äh, liefere auch. Also wenn ich wenn ich demjenigen etwas sage, dann mache ich das. Zumindest gebe ich mir so viel Mühe, dass das, was ich ihm verspreche, auch äh, auch passiert. Ich, ich gucke ja auch in eine Glaskugel, wenn ich ein Konzept neu entwerfe. Weißt du, ich, ich habe schon viele Konzepte neu entworfen. Manche funktionieren, manche funktionieren nicht. Aber du kannst dir auf jeden Fall sicher sein, wenn du mit mir einen Vertrag eingehst, dann gebe ich mir 100% Mühe, dass ich meinen Teil des Vertrages einhalte. Und da brauche ich da brauche ich auch von meinem Gegenüber nichts. Das sind, da da brauche ich die Überzeugung. Der muss mir das glaubhaft machen und dann muss ich sagen, ja, Digga, machen wir. So, dann machen wir's. Und Wenn es dann nicht funktioniert, funktioniert halt nicht. Aber dann hat man sich zumindest, kann man sich in die Augen gucken und sagen, du, alles gegeben, ne? Mhm. Und heute musst du Vertragsstrafen zahlen und dit und dat. Und du wirst ja schon arm, ah, bevor du einen Mietvertrag überhaupt unterschrieben hast, bei den Mieten und Kautionen, was hier los ist. Mhm. Eine der Seiten, die die äh, Corona jetzt komplett durcheinander wirbeln wird. Da gibt es ja nur noch zwei Möglichkeiten. Also die, Ich hoffe, dass viele Betriebe das überleben hoffe ich, für für die Kultur hier, viele von den Kleinen. Aber was was dann nachher kommt, entweder die Vermieter halten zu denen, die sie seit Jahren haben, oder das wird sich hier enorm verändern. Mal wieder.
1: Ja. Wir kommen gleich nochmal zu Corona. Lass uns nochmal bei Salambo bleiben, weil ihr habt ja dann nicht da, um es platt zu sagen, eine Bumsbude weitergemacht, sondern was sehr Erfolgreiches aufgebaut. Das war ein
0: erotisches Kabarett, das Salamo. Das ist weltweit bekannt. Das ist ja. äh, einfach nur ein geiler, wilder Laden gewesen. Also für, für alle, die da nie drinne waren, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also heute ist das ja undenkbar. Heute musst du ja schon beim Amt dafür kämpfen, dass du so eine Tanzstange kriegst, äh, genehmigt kriegst auf St. Pauli. Und damals war das gang und Gebe. Ich meine, gut, da gab es dann auch äh, eventuell versteckte Zimmer und äh, keine Ahnung was. Aber was da auf der Bühne abging, das ist so unvorstellbar weit weg für dieses St. Pauli, was ich kenne. Dieses Verruchte, du bist reingekommen und äh, das war verraucht und, und äh, es liefen überall nackte Leute rum, also ob, ob Frauen oder Männer und das Publikum ist mit auf die Bühne gegangen und es wurde irgendwie in jeder Ecke so, oh, wie man das ja vielleicht noch gerade mal aus, wie heißt das, den Cat Club aus, aus äh, Berlin oder wie die sich da nennen, das war einfach ein irrer Laden. Das, das war so weit weg von allem, was man Leuten erklären kann. Ja. Und inzwischen ist das alles so steril <lacht> und ja, die, die Politik hat da auch nicht mehr viel Mut zu, das zu sagen. Die mögen zwar alle St. Pauli und St. Pauli verdient auch viel Geld für die Stadt, aber das darf jetzt auch nicht mehr zu verrucht sein. Wir, wir kriegen alles im Internet vorgesetzt und ich muss aufpassen, dass mein Sohn auf seinem Handy, da ja, muss er alles sperren, damit er sich nicht das äh, reindrücken kann, was, was wirklich alles verfügbar ist, frei verfügbar. Aber wenn du irgendwie dann äh, ein paar Brüste siehst oder, oder äh, ein männliches Geschlechtsteil, dann, dann ist irgendwie Feierabend. Mhm. Wenn es live siehst. Oh ja, gut, okay, ja. Wenn nicht hier, wo dann, ne?
1: Ja, klar. Aber ihr habt ja nicht das Salambo weitergeführt.
0: Nein, wir haben äh, im Prinzip auf das Vögeln verzichtet. Mhm. So, das, das war halt eine Geschichte, die, die aber auch zu der Zeit dann zu Ende erzählt war. Also das war eine ganze Zeit lang möglich und dann hat die Zeit sich auch geändert. Das heißt, die Leute wollten das auch in der Form nicht mehr. Sonst, sonst hätten ja, es gab ja nach uns noch wesentlich mehr von den von den Kabaris, die noch überlebt haben. Tabu gab's noch, das, ich glaube, das Tabu habe ich dann auch übernommen. Ja, da musst du aus deiner reingehen. Weißt ja. du gar nicht mehr. Safari, ja, du. Ja, das Safari kenne ich, da war ich mehrfach. Das Safari hat noch bis zum Schluss durchgehalten. Mhm. Das war echt so die letzte Bastion, wo man gesagt hat, ja, geil, und ja, und das ist jetzt auch nicht mehr da. So, dann muss man halt auch äh, zugeben, dass die Zeit dafür vorbei ist und wir haben halt versucht, diese Erotik, die die uns mitgegeben wurde, alleine schon mit dem, mit dem Laden, da haben wir versucht, das halt in eine andere Art zu pressen, also anders zu präsentieren. Und dazu müssen wir den Jungen.
1: Namen erstmal sagen, also ihr habt aus dem Salambo das Dollhaus gemacht, genau, weil das, das Dollhaus kennt ja nun wirklich, zumindest jeder in Hamburg, ich würde sagen in Deutschland, äh, vermutlich weltweit sogar.
0: Ja, ist sehr bekannt. Ja, können wir nicht anders sagen. Das war ja, ist ist so.
1: ein richtiger Erfolg. Ja, was, ich, ja,
0: ich weiß zu der Zeit, das war 97, 98, fing das an, dass das richtig gelaufen Der Tom war ja auch noch am Tresen mit. Da ist er nach <lacht> Hamburg gekommen. <lacht> 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 Kam aus dem Disneyland und hat gesagt, ich habe gesagt, ich brauche gute Leute, und sein Bruder hat bei mir gearbeitet. Und dann gesagt, ich hole mal meinen Bruder mit, da sah der aus wie zwölf und ein Keks und dann stand er da bei mir verloren am Tresen <lacht> und hat so einen geilen Job gemacht. Ich habe gesagt, du bleibst auf jeden Fall hier.
1: <lacht> ja, jetzt und muss man sagen, er, er steht hinter mir, ne? Ja. Er steht am Tresen. Ja. <lacht> Dein Kompagnon hier, ne? Ja, In der ja. 99 Cent Bar.
0: Hm? Vom, vom Disneyland ins <lacht> Dollhaus.
1: Disneyland Paris oder was? Ja, ja, ja da hat nee. er gelernt. So, so Unglaublich.
0: Ja, ja, Dresen,
1: uns das gibt's ja wohl nicht. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Du bist ja, im Prinzip bist du der Erfinder des Dollhauses auf jeden Fall in
0: Deutschland. Also Dollhaus gab es ja damals, glaube ich, schon, ne? Nein, es, es gab tatsächlich hier auf dem Kiez schon irgendwie zwei äh, sogenannte table läden Die waren aber, ich sag mal, das waren Neppläden. Ne? Die haben das auch irgendwie so sich angetan, aber da war das dann immer noch so, dass die Mädels dann äh, sich dazugesetzt haben, gibt man ein Piccolo aus und so und so. Gibt es halt immer auf St. Pauli, gehört auch dazu. Gibt ja manche Leute, die mögen das, wenn sie nach Hause kommen und haben äh, kein Geld mehr in der Tasche. (lacht) Warum (lacht) auch immer, ist egal. Nee, und äh, wir waren, äh, ich glaube, das war nach, während Sylt, glaube ich, äh, fiel uns irgendwann ein, dass wir mal irgendwie Urlaub brauchen. Und dann bin ich mit ein paar Freunden von hier, von St. Pauli, sind wir nach Miami geflogen. Und dann war ich das erste Mal in, in Amerika und war auch das erste Mal in einem Table Dance. Damals hießen die Solid Gold, Pur Platinum, und du konntest vorne an der Tür, konntest du dir die Mädels angucken, die da drinnen alle tanzen. Und es waren ausschließlich Playboy-Models. Ausschließlich, die waren alle mal irgendwie im Playboy. Da hab ich gedacht, äh, was ist denn hier los? Kannte ich nicht. Wie gesagt, es gab hier so zwei, zwei, drei Läden oder wie auch immer, aber das war nicht vergleichbar. Auch von von der, vom ganzen Ambiente her. Da waren ein DJ, da war coole Musik, da waren junge Leute drinnen, das war... Ja, da ist es dir so leicht gefallen, das Geld aus der Tasche zu holen und zu sagen, du bist mir völlig egal, morgen äh, muss ich irgendwie sehen, dass ich an Neues komme, weil heute gehe ich leer nach Hause. Und das hat mich so fasziniert, wie wie sie das gemacht haben. Und ähm, das war der Stein des Anstoßes und da habe ich dann mit ein paar Freunden überlegt und gesagt, du pass auf, wenn das Salamo jetzt frei wird, lass uns doch irgendwie so einen Laden da reinmachen. Dann hat das ja mit dem Mietvertrag relativ schnell geklappt. Und dann standen wir in diesem Laden und haben eigentlich gedacht, wir wollen dieses alte Ambiente auch so ein bisschen erhalten und wollen da ein bisschen was Frisches reinmachen. Aber egal, wo du einen Nagel aus der Wand genommen hast, da fiel die Wand zusammen. Und dann fiel der Fußboden zusammen und dann kam die Decke fast runter. Also am Ende des Tages haben wir den Laden komplett ausgeräumt. Witzig war dabei, dass wir dann tatsächlich hinter einer Wand haben haben wir eine Treppe entdeckt, die in die alten Katakomben geführt hat. Das ist ja alles mal ein Schmugglerviertel gewesen. Von der Schmuckstraße, das wäre ja die Chinesenstraße mhm, gewesen. Ja. Und da sind diese ganzen Fluchttunnel noch gewesen. Ach. Und dann standen wir da unten mit einmal in diesem Tunnel drin und sind da ein bisschen rumgelaufen. Und, alles. <lacht> und dann haben wir uns gesagt, okay, jetzt machen wir das Ding wieder zu. Und dann haben wir die, die Mauer wieder zugemacht. Ja, und dann haben wir da halt äh, angefangen, den Laden neu zu gestalten. Und dann auch so mit, mit dem Einfluss, den wir damals hatten. Also damals war das ja so, dass äh, da gab es ja äh, Miami Vice. Was haben mhm. wir Miami Vice, die Serie geliebt? dieses Neon, diese zu großen Jackets und diese hübschen Menschen und alles war so geil. Und dann haben wir gesagt, ja, den Style machen wir auch. Und das haben wir dann auch gemacht mit Neon und, und, und viel Chrom und es und musste alles irgendwie, ja, musste blinken und blitzen. Ja. Und haben auch von Anfang an gesagt, dass wir dann natürlich äh, Männer und Frauen tanzen lassen. Und wir haben am Anfang mit einer Quote angefangen, ich glaube, wir haben angefangen mit einem Tänzer, weil wir am Anfang auch fast nur männliches Publikum hatten. Und das hat sich ganz schnell gedreht. Das war irgendwie, nach, nach kürzester Zeit haben wir dann angefangen, äh, ja, dass wir dann auch mal Abende gemacht haben, wo nur Männer gestrippt haben. Weil, weil die Nachfrage einfach so groß war. Die Mädels haben auch gesagt, ey, sauberer Laden, alles ordentlich, alles schick, hier kannst du alles machen. Ja, und die fanden auch die Frauen toll. Die fanden das ästhetisch, was da gemacht wurde. Das hat also unheimlich viele Frauen auch angesprochen. Ja, und wie gesagt, das ist dann irgendwann halt auch komplett durch die Decke gegangen. Ne? Aber war das von Anfang an ein Erfolg? Nein. Nein. Wir waren weit entfernt vom Erfolg, weil ähm, wir haben damals, als wir angefangen haben, haben wir ja gar keine, gar keine Tänzerinnen gehabt. Die haben wir über Agenturen gebucht und wir waren damals mit, ich weiß das noch, wir haben den Laden aufgemacht und waren 3000 Mark hinten. So. Kannst dir vorstellen, machst du sechs Tage die Woche auf, bist du mit 18 dabei. So. Und dann, aber kommen die Leute nicht. Und du musst jeden Tag auszahlen. Jeden Tag. Und es ist nichts passiert. Und es war so, dass wir echt gedacht haben, so, oh, Es gab ja auch viele... Neider. Und es gab viele Zweifler. Die haben alle gesagt, ja, die spinnen doch, die nehmen da auch noch Eintritt für so ein Table-Dance in der großen Freiheit, weißt du, das ist so hier Kabarett-Ecke und was wollen die denn eigentlich da? So, und äh, am Ende des Tages kann man den ganzen Zweiflern und Neidern nur Danke sagen, weil äh, ohne die wären wir wahrscheinlich nicht so weit gekommen, weil wir haben uns damals gesagt, nee, so geht das nicht äh, weiter. Und dann kam Kommissar Zufall dazu, dann kam der König von St. Pauli raus und dann äh, kam die Presse. Und als die Presse kam, ist... Die Serie, oder? Das war so eine Fernsehserie der mhm. König von St. Pauli. Eigentlich über willy Badels. Mhm. War so gedacht, jedenfalls inhaltlich. Und ja, und als die rauskamen, dann äh, war ja auch lange Zeit keine Presse auf St. Pauli. Weil die 80er nach Aids war es tot. D- davor war klar, da, da gab es Rock'n'Roll und dit und dat, alles Mögliche. Dann haben sie sich hier alle umgeballert und dann kam es Koks noch dazu und Aids. Und, und da wollte keiner mehr von der Presse hier irgendwie auf St. Pauli nur auftauchen. Aber als es dann mit einmal, ja, 98 mit einmal, ja, war, war dann wieder ein... Neustart quasi. Der König von St. Pauli kam raus und alle dachten sich, oh, wisst ihr was, wir schicken mal ein Kamerateam oder irgendwie ein paar Fotografen nach St. Pauli, wir gucken mal, wie ist das eigentlich da? Was ist eigentlich passiert? Und wir haben gesagt, du, kommt rein. Weil wir der einzige Laden waren, der sauber war, der ordentlich war und alles und wir hatten nichts zu verbergen. Wir hatten die ganzen Tänzerinnen, waren angemeldet, es war alles sauber. Ja, Und die anderen hatten das nicht. Und diesen, dieser Vorteil äh, war im Prinzip das ausschlaggebende dass das Dollar so durch die Decke gegangen ist. Weil dann waren sie mit einmal alle da. Dann ist denen mit einmal allen aufgefallen, äh, Leute, ich habe da ein Bild gesehen, da sind aber ganz hübsche Menschen drauf und die sind auch noch halb nackt, Das wisst ihr schon, dass ich das verkauft. Ne? Da gehen mal alle hin.
1: So. Mhm.
0: Und dann war kein Halten mehr. Mhm. Was noch schlimmer als die beiden Läden davor. <lacht>
1: <lacht> da die haben hast wir dann gemacht. richtig gefeiert, ja?
0: Ja. ja? ja, da kann man nicht anders sagen. Da haben oh, wir's.
1: Odin. Ja. Hm. Naja, das, das hört sich nach jahrzehntelanger Feierei ein bei,
0: bei dir. Ja, bleibt ja nicht aus. Hat ja da mit dem Dollhaus auch nicht aufgehört. Weißt du, ich gebe mir dann immer alle Mühe. Aber das, das ist halt mein Leben. Ich mag das halt gerne. Ich bin ein geselliger Mensch und und ähm, ich bin... Mit mir kommst du ja auch gut klar. Weißt du, und ich, ich trinke dann auch ganz gerne was dazu. Ich einfach. weiß, wir, wir haben
1: uns ja schon öfter mal getroffen und äh, ich weiß, dass du ganz gerne. Ja, ja. aber das. Äh, aber mit
0: mir kannst du dich trotzdem immer auseinandersetzen, weißt du? Das ist ja so, auf manche wirkt das doof, ne, auf andere wirken äh, Auf manche wirken andere äh, Sachen doof oder wie auch immer. Und ich äh, kann da nur immer wieder feststellen, dass äh, ich finde das nicht schlimm. Alles
1: gut. Das ist gut. Ja. Aber warum bist du aus dem Dollhaus dann wieder raus? Du bist so umtriebig.
0: Ja, weil's, weil es meine Persönlichkeit ist. Also wenn mir was auf den Keks geht, dann bin ich auch relativ schnell dabei, dann das Beil rauszuholen und zu sagen, du wisst ja was, jetzt äh, leck mich am Arsch, ich habe keinen Bock mehr. Und dann muss das auch schnell gehen. Also wenn das sich so in mir äh, oder in mich reinfrisst, wir hatten damals, wir waren halt vier Partner und es waren eigentlich alle Bereiche aufgeteilt und dann irgendwann, weiß ich nicht, dann ist das halt so, wie es ist. Dann stört dich irgendwas und dann hast du auch keinen Bock mehr und dann hast du, ich habe ja auch genug Geld gehabt, ich konnte mir das ja erlauben. Weißt du, für mich war das ja kein Problem. Ich habe meine Anteile an dem Laden verkauft und bin ein halbes Jahr in die Karibik gegangen und habe gesagt, ihr könnt mich mal. Ja? ja dann bin ich in, in der, der Karibik. Karibik? Ja, bin ich ganz allein durch die Karibik gefahren. Von hier nach da, keine Ahnung. Schönste war Kuba. Herrlich.
1: Ganz alleine.
0: Ja, ich musste raus. Ich hatte ja keine Familie damals und ich wollte auch keinen sehen. Ich brauchte neuen Input. Ich hatte halt, ja, ich hatte halt auch schon viel hinter mir. Ich hatte ja, zu der Zeit habe ich das Rockcafé gemacht. Das habe ich ja dann... Erst verkauft, dann wieder zurückgekauft. Dann hatte ich das Dollhaus... Wie zurückgekauft? Ja, ich habe das damals an eine Freundin von mir übergeben, als ich gemerkt habe, du, das mit dem, mit dem Dollhaus jetzt... Also Sylt habe ich es noch behalten. Bin ich aber wiedergekommen, weil zu der sylt habe ich es an meinen Bruder übergeben. Und der hat dann aber seinen eigenen Laden gemacht in der großen Freiheit, das kult. Dann konnte er sich nicht mehr darum kümmern. Und dann habe ich gedacht, du, ich mache jetzt gerade das Dollhaus neu, jetzt geht er weg. Mhm. Schweren Herzens, aber geht weg. Und Dann habe ich den an eine Freundin von mir verkauft und die wollte aber auch nach zwei, drei Jahren oder ich weiß gar nicht, wie lange sie es gemacht hat, wollte sie dann auch nicht mehr und dann habe ich ihn zurückgekauft. Mhm. Aus Herzensgründen. Und dann hatte ich halt das Rockcafé und, und das Dollhaus und, und Sylt war noch nicht ganz abgearbeitet und dann musste ich weg. Das war mir alles dann irgendwann, das bringt dann halt äh, die Feierei mit sich. Dass du dann auch mal irgendwann sagen musst, okay, wie, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn du jetzt mal irgendwie weg bist und mal äh, das Ganze mal den Alkoholkonsum ganz nüchtern betrachtest. Mhm. So, das habe ich dann gemacht, ein halbes Jahr. Also ich will nicht sagen, dass ich im Urlaub nichts getrunken habe. aber <lacht> <lacht> Kuba war witzig. Hat,
1: hat auch nicht so geklappt, ja. Irgendwie <lacht> äh, gehen deine Pläne... Der Stress Pläne? war nicht mehr da. Ja, der aber Stress, deine Pläne, was den Alkohol ehrlich. angeht, gehen ah. irgendwie nicht auf. Weißt <lacht> auch wenn du
0: in Kuba am Strand bist und dann kommen die Kubaner vorbei und sagen, hey, Digga, wir haben da hinten eine... eine, eine Rumbrennerei. Wir brennen den Rum selber. Ja gut, was auch, wenn sie da irgendwas können, wofür sie bekannt sind, ist auf jeden Fall Rum, Zigarren, Musik, äh, Tralala. So. Und dann kaufst du dir für ein US-Dollar äh, 0,7 Liter selbstgebrannten Rum, der vom allerfeinsten schmeckt. Und liegst am Strand, ja gut. Du brauchst ja nicht überlegen, ob du da äh, ein Problem mit Alkohol hast. <lacht> nee, da weißt du, dass du ein Problem <lacht> mit Alkohol hast. da denkst du an ganz andere Sachen. Ja,
1: aber das weißt du einfach dann. <lacht> da musst du nicht drüber nachdenken. Okay, also, das Ehrlich. mit dem Alkoholentzug hat nicht geklappt.
0: War nie mein Problem. Ja, gut. Alkohol, nein, niemals. Gab andere Sachen, die problematisch waren, die ich abgestellt habe, aber Alkohol war es nie. Das
1: aber du hast erstmal deine Auszeit genossen und irgendwie für dich den Kopf freigekriegt. Und gleich neue Ideen ja. gehabt, oder?
0: Ja, ja, ich hab den ganzen Kopf voll. <lacht> Weil das ist ja das Schöne, wenn man reist, dass man äh, immer wieder neu inspiriert wird. Das, das ist das Schönste daran. Du siehst irgendwas und, und du, du packst dir im Prinzip das Gericht neu zusammen. Du holst dir von überall die Gewürze, du bist mal da, dann bist du mal da und dann denkst du dir, oh ja, das wäre geil, das wäre geil, das wäre geil. So und dann kommst du, irgendwann bin ich dann drauf gekommen, dass ich mir gedacht habe, so nach einem halben Jahr Karibik irgendwie alleine und immer am Strand liegen und Weihnachten war ich glaube ich in der Dominikanischen, da stand ich bis, bis zum Hals, glaube ich, irgendwie im Wasser, nee, das war Silvester. Guckst dir ein schönes Feuerwerk an, alle mit den Cocktails im Wasser. <lacht> Bikini-Party. <lacht> ja. Und dann, äh, irgendwann ist das dann aber auch wieder langweilig. Dann hast du genug und dann sehnst du dich auch wieder nach, dem, nach der anderen Seite, nach, nach allen, nach der Familie, nach den Freunden, nach den, den nach St. Pauli. Alles, was, was äh, das, das ist immer der schönste Weg, wenn du dann die, die Koffer irgendwie abstellst und sagst, so jetzt guck ich mal, was der Kiez macht. Und dann guckst du, was wer ist denn noch da? Ach, der ist noch da, der ist noch da, ja. Oh, die sind weg. Ja.
1: Und dann bist du wieder hier gelandet?
0: Dann bin ich natürlich wieder hier gelandet. Ja. Was habe ich dann gemacht? Oh, oh, nee, dann bin ich erst am Hauptbahnhof gelandet, stimmt?
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: stimmt, dann habe ich. Oh, erst war ich noch in Hannover vorher, ne? In Hannover habe ich auch noch einen Laden gemacht, so einen wilden. Ja. <lacht> oh, <lacht> Gottes Willen, ja, gut. Okay, wir Kleine bleiben
1: lieber. Okay, Hannover?
0: Hauptbahnhof? Äh, nee, wie hieß das Viertel? Am Pferdestall irgendwie, Perstall, keine Ahnung, irgendwie auch mittendrin im Rotlichtviertel, mittendrin. Da habe ich das Dollshaus gemacht, weil wir durften das damals noch nicht Dollhaus nennen. Die, die waren zwar alle, die das gemacht haben, irgendwie auch mit Hamburg verwandt und befreundet, aber mm, mm, mm. Äh.
1: Und dann ja. wieder Heimathafen?
0: Und dann wieder Heimathafen, ja. Aber wie gesagt, zwischendurch habe ich dann am Hauptbahnhof noch einen Laden gemacht und am Flughafen habe ich auch noch einen Laden gemacht, ne?
1: Oh meine ja, ich Güte.
0: Ja, ja, jetzt, ja. UCS jetzt, wird's, am
1: jetzt wird's unübersichtlich.
0: Ja, ich muss ja erstmal sehen, wann ich dann wieder. Und dann habe ich ja irgendwann die 99 Cent Bars ins Leben gerufen.
1: Aber Ach, du Tag hast Kauli. zwischendurch auch das Pascha noch gemacht, oder?
0: Das kam, das war das Letzte.
1: Das war das Letzte. Okay. Das war das
0: Letzte. Ja, Pascha war der, war der letzte Laden. Da habe ich tatsächlich. Und ich muss dir echt was sagen, ne? Man hat ja manchmal so Aussetzer, ne? Also das macht ja, ich sag immer, das ist altersbedingt, ne? Also jetzt nicht lachen, woran das liegen könnte.
1: Ach komm, so alt bist du
0: nicht. Ich habe da mit Prince gefeiert. Mit Prince. Mit Prince, ja, im Pascha. Dieter Bohn war ja sowieso immer Stammgast da und dann irgendwie hat sich das so ergeben, dass wir da mal irgendwie so eine Party mit Prince hatten, äh, ja. Da habe ich so einen kleinen, äh, weiß ich auch nicht, da ist irgendwie so ein Schleier drüber. Keine Ahnung, was wir da gemacht haben. Weißt du nicht mehr?
2: Nein. Oder sagst du es jetzt nein, hier Nein, nicht? ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich
0: kann es dir nicht sagen. Ich weiß, es gibt noch, von euch, von der Mopo, gibt es da auch noch Berichte drüber, keine Ahnung. Und das ist so, ich, ich weiß es nicht mehr, was da los war. Ich gucke mal das Archiv. <lacht> ja, ja <lacht> Du, ja, ja, das, das, das lässt
1: sich alles recherchieren. Jo. Das ist kein Problem. Okay, dann aber
0: Pascha und... 99 Cent Bars. Erst die 99 Cent Bars, die die habe ich ja hier auf St. Pauli gemacht. Das das war wieder, ja, dann wieder Heimathafen. Weil da haben die damals in der großen Freiheit 36 schon immer so Studentenpartys gemacht, die 99 Pfennig Partys. Immer brechend voll und ich habe das nie verstanden, also kaufmännisch nie verstanden, wie die das machen, wie wie sich das rechnet zur D-Mark-Zeit. Aber jedenfalls habe ich verstanden, dass das funktionieren muss. Und als dann die Euro-Umstellung kam, habe ich ich mir gedacht, also wenn das mit 99 Pfennig funktioniert für eine Party, dann muss das mit doppelt so viel Geld gehen für einen festen Laden. Der Gewinn liegt immer im Einkauf. Und ich habe dann irgendwie äh, mich mit Brauereien zusammengetan. Ich hatte ja damals auch einen einen, einen echt guten Ruf. Also ich konnte ja damals die die, die Preise so gut verhandeln. Ähm, Dann haben wir die halt so gut gestaltet, die Einkaufspreise, dass sich das rechnet. Es musste halt nur Masse da sein. Und damals war sowieso so die Entwicklung, das war glaube ich 2002, da fing das schon, also es fing ja nach uns in der großen Freiheit, als das Dollhaus angefangen hat, dann haben wir ja noch, ich glaube, ich habe da noch zwei, drei Läden da gemacht, dann kam auch noch mehr Kreativität dazu. Ist ja klar, da wo, wo erstmal eine kleine Pflanze entsteht und viel Freiraum ist, da sind dann viele andere hingegangen, die diese wunderschönen alten Locations, ob das nun Bordelle waren oder Kabarets, oder die das so gut umgesetzt haben, das in Clubs zu verwandeln. Mit diesem Ambiente, was da drinnen einfach war. Und davon gab es dann mit einmal ganz viele. Und damit fing dann natürlich auch der Kommerz an. Und dieser Kommerz hat dazu geführt, dass die Mieten gestiegen sind. Und da hat dazu geführt, dass die Preise gestiegen sind. Und dann habe ich gedacht, nee, 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 Leute. Also San Pauli ist auch immer ein Auffangbecken für die gewesen, die, die halt nicht privilegiert sind, die halt von hier kommen und für die muss es auch immer möglich sein äh, mit einem Bier und einem Korn irgendwie ja weiß ich nicht für für, für fünf Euro irgendwie zu sagen ey, war ein bunter Abend mhm. und das hat mir damals nicht geschmeckt die Entwicklung das war so das ja das, das war so der der fade Beigeschmack zu dem, zu dem äh, geschäftlichen Konzept wo wir gesagt oder wo ich gesagt habe nee das ziehen wir jetzt durch jetzt machen wir 99 Cent und völlig egal und das, das Schöne daran ist dass das echt immer noch so ist, dass, dass wir viele, wir machen das jetzt 19 Jahre hier, wir, wir sind im 20. Jahr, also wir, wir hoffen, oder wir haben uns versprochen, dass wir die 20 Jahre durchziehen, was danach kommt, wissen wir nicht, aber das ist herrlich zu sehen, wie viele alte St. Paulianer hier reinkommen und, und ihr Bier für 99 Cent trinken und ihren Korn und glücklich rausgehen und du siehst immer, wenn Ende des Monats ist und wenn wenn wir haben früher gesagt, wenn die Stütze bezahlt wird, ey, dann gibt es immer noch Leute, die einen Zähne auf den Tisch packen und sagen, los, heute ist mein Abend. Mhm. Das ist das, das ist mein St. Pauli.
1: Ja, aber dein Konzept mit auch vielen jungen Leuten vorglühen, also deine, du hast, glaube ich, jetzt hier den Laden Friedrich, äh, nee Gerhardstraße, sind wir, ne? Gerhardstraße, ja. Gerhardstraße. Und ähm, große Freiheit gibt es ja auch noch einen, ne? Richtig, ja. Dem, ich bin ja quasi
0: der Ideengeber dafür.
1: Den macht aber, den machst du nicht, ne? Den macht deine Mutter.
0: Meine Mutter ist meine Mutter hat sich schon immer dazu berufen gefühlt, diesen Laden irgendwie zu. Das ist ihrer. Mhm. So. Da, da, da ist sie drin und, und das ist ihr Ding und sie, sie macht und tut da, und die steht mit ihren 82 oder 83 Jahren immer noch auf der Leiter und wechselt irgendwelche Birnen und alles. 82 an. oder 83? Inzwischen äh, warte mal, 82. Mein Vater ist 83. 28. Nee, warte mal, mein Vater ist 83. Meine Mutter wird erst im Oktober.
1: 82 ist sie, also okay.
0: Oder wird erst im Oktober 82. Ui.
1: Ui, dann ist ja, ja erst 81. Ja,
0: die, ich mache sie hier richtig alt, weil mein Vater <lacht> nämlich 83 geworden ist,
1: Aber <lacht> das ist ja trotzdem mal zackig alt, ne? Um noch so einen Kiezladen zu führen?
0: Herrlich. Herrlich. Wenn ich, wenn ich meine Eltern sehe, dann wird mir nicht bange davor, älter zu werden. Mhm. Weil die sind echt fit im Kopf, die sind fit körperlich und äh, ich weiß das zumindest von meinem Vater, dass er sich auch. Äh, nicht weit von mir entfernt, alle Mühe gegeben hat, äh, ja dass er nicht so alt wird oder wie auch immer. okay Er sagt, er wollte nie so alt werden, ne? was willst du sagen?
1: Dann hast du ja noch gute Chancen.
0: Ja, da liege ich auf jeden Fall noch 30 Jahre hinten oder 29. Also, ja. Mal gucken, wo es noch hinführt, aber hast im ja Moment macht Spaß. Ja, alles gut.
1: Aber das Konzept des Ganzen, also dein lehnen oder der Laden hier auf jeden Fall ist ja immer bumsvoll und... Mit Corona ist das ja absolut nicht kompatibel.
0: Nein, gar nicht. Gar nicht. Das ist äh, im Prinzip der Dolchstoß äh, für uns gewesen. Das, es war auch so, dass wir... Also ich persönlich, ich mochte nicht mehr... Ich bin viele Jahre, kann ich mich erinnern, gar nicht mehr in die große Freiheit gegangen, obwohl das die Straße ist, wo ich meine, meine größten Erfolge gefeiert habe und wo ich angefangen habe, wo ich meine Wurzeln äh, gastronomisch habe, Weißt du, wo ich, wo ich echt viel auch bewegt habe in der Straße. Ich mochte sie nicht mehr. Ich mochte auch nach zwölf nicht mehr unterwegs sein, weil, weil mir das zu viel war. Es war mir zu laut, es waren mir zu viele Leute. Es, für mich gehört das zur Wahrheit dazu, dass St. Pauli einfach völlig überdosiert war. In jeglicher Beziehung. Das mögen manche Leute, mögen für die jungen Leute. Ich bin halt auch inzwischen schon etwas älter. Aber mir war es einfach zu viel. Und ähm, ich hoffe, dass da wieder mehr Qualität reinkommt. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, du, du brauchtest nachher kein Konzept mehr. Mhm. Es war völlig egal, was du machst, du brauchst nur irgendwas auf St. Pauli und das schreiben du hast auf jeden Fall dein Geld verdient. Und das ist nicht mein, mein Kiez. Es ist auch nicht mein Kiez, dass das, die, die schöne Seite ist ja auch, dass wir uns jetzt alle wieder richtig kennenlernen. Und und wieder sehen, wie viele coole Künstler wir hier alleine im Viertel haben. Wenn ich sehe, was was seit Corona passiert ist, wie viele tolle Leute wir hier neu am Start haben, die sagen, ey, ich kann das, ich kann das, ich kann jenes. Äh, Wunderbar, brauchst du nur mal den Laden, denn unser Laden hier ist ein einziges Kunstwerk. Mhm. Hier haben sich so viele Leute verewigt, die gesagt haben, ey, wir helfen euch dabei, damit ihr das hier irgendwie überlebt. So, und, und wie gesagt, mir war das andere, ich mochte das nicht mehr. Ganz viele Jahre bin ich nicht in die große Freiheit gegangen, obwohl ich da auch noch an dem Laden, natürlich ja ist halt auch mehr oder weniger mein Laden noch. Ja. Ne? Weil, weil gefühlt jedenfalls so. Ja,
1: aber hier hast du ja dann ähm, während des ersten Lockdowns das Konzept geändert, ne?
0: Mussten wir. Wir haben, äh, wir haben den, den ersten Abend wieder aufgemacht hier. Tom und ich saßen draußen und, und äh, ja, wir Warum wir dann überhaupt aufgemacht haben, das war wahrscheinlich dem, dem Gedanken geschuldet, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie wieder sehen, was, was, was geht. Was, was passiert in der Straße? Ja. Da haben wir dann äh, den ersten Abend wieder aufgemacht und sofort gesehen, dass das, was wir früher gemacht haben, nie wieder hinhauen wird. Weil die Auflagen waren schon so hoch, wir durften nur noch, glaube ich, zehn Leute reinlassen oder 15 Leute und die durften nicht tanzen, die durften nicht singen und Masken zwangen hier und das und das und es waren Auflagen ohne Ende das kannst du mit 99 Cent nicht äh, kompensieren. Das ging nicht. Mhm. Und bevor wir dann äh, irgendwie äh, vor der Entscheidung standen, ob wir überhaupt jemals wieder aufmachen, haben wir uns zusammengesetzt mit unserer gesamten Crew und haben uns dann überlegt, was machen wir eigentlich. Und da gehört es auch immer dazu, den den jungen Leuten zuzuhören. Weil wir, ich mache zwar Läden, aber ich muss ja immer wissen, wofür ich das mache, wen spreche ich an und wir haben immer junge Leute angesprochen, ich glaube es gibt in der Alterskategorie, also jeder, der mal zwischen 18 und, und 22 war, kennt die 99 Centbar. Mhm. jeder, der darüber hinweg ist, jeder sagt, oh, da war ich auch schon mal. Vorglühen. Und, ja, wie auch immer, ja, ja. vorglühen, oder, aber jeder ja. verbindet damit was und die, die, das kriegen wir auch immer von vielen Seiten zu hören. Und dann haben, wir, ja, dann haben wir ganz schnell äh, uns dazu entschieden, mit, mit unseren Türstehern uns auch zusammenzusetzen, mit der Crew zusammenzusetzen und zu, die jungen Leute zu fragen, was macht ihr eigentlich? Weil ihr seid ja jetzt auch schon eine ganze Zeit zu Hause eingesperrt. Und die kamen dann mit der mit, mit dem äh, Vorsteuer und ja, wir machen äh, Trinkspiele. Das also war dann so die Zeit, dass alle irgendwie zu Hause saßen und haben irgendwelche Trinkspiele gemacht. Und da haben wir uns dann so ein bisschen mit reingekniet und haben gesagt, ey, da gibt es witzige Sachen. Haben einen Bierpunkt-Tisch bestellt, Roulette. Wie heißt das andere, Tom? Tat oder Wahrheit? Oder wie heißt du? Nee, Schott. Yeah. Gibt es so Kartenspiele, die halt ganz witzig sind, wo man halt einfach, wir haben dann ganz viele Sitzgruppen hier eingebaut, die es auch nie gab. Es gar Beispiel keine sitzen. Sitzgelegenheiten, Nein. ne? Nein. Nee. nee, es gab die Möglichkeiten dafür nicht. Also es war mhm. ja früher mal ein techno Techno-Schuppen hier, da gab es hier so eine bisschen kleine Ampore. Aber äh, ansonsten konntest du hier nie sitzen, weil das, das war ja gar nicht gefordert. Also hier, hier drinnen warst du froh, wenn du an Tresen gekommen bist, vor lauter Menschen. Ja. Und... Als wir damit dann angefangen haben und das fing gerade irgendwie an zu laufen, muss ich ganz ehrlich sagen, mir hat das wesentlich mehr zugesagt. Also es war äh, kaufmännisch, kaum darzustellen, aber mit den Hilfen, die man gekriegt hat, war das so, dass man gesagt hat, okay, wir können darauf aufbauen, weil die Resonanz halt extrem gut war. Und ich mochte das auch sehr gerne, dass wir wieder Zeit hatten für unsere Gäste, die hatten wir ja vorher nicht. Also, ich bin so ein bisschen wieder zurückversetzt in die gute alte St. Pauli-Zeit, wo man halt, ja, da hast du halt mit den Leuten geschnackt und nicht irgendwie die, die Masse kam rein, der Reisebus aus, keine Ahnung wo, Castro Brauchsel, alle Mann rein, saufen und wieder raus und wir gehen in den nächsten Laden. Mhm. Und am besten noch mit so einem, äh, ja, mit so einem Fähnchen überweg. Wir haben ja nachher hier auf dem Kiez, haben wir ja Kiezführung gehabt. Da, ich ich kenne die gar nicht, die die Führung machen. Da, da fing ja schon an mit, mit Inkasso Henry. Ja, keine Ahnung super Typ gewesen, aber ich ich bin wesentlich länger da oder ich ich kannte den nicht. Mhm. Also das gehört aber auch zu St. Pauli dazu, dass es immer wieder Schauspieler gibt oder oder Leute gibt, die dann ihre Lücke finden und ich finde das cool, dass es sie gibt. Aber aus dieser Idee wird immer irgendwann Kommerz und nachher liefen die von links nach rechts und alle wie mit einem, weiß ich nicht, Neckermann oder weißt du, so ein Schildchen vorweg. Und dann machen wir dies noch und dann hatten sie nachher schon Mikrofone dabei und, und was weiß ich nicht alles, damit sie die Leute hören können. Äh, furchtbar. Ja. Furchtbar. So, und jetzt war es hier wieder ruhig und jetzt, jetzt musst du auch wieder um jeden Gast da draußen kämpfen. Mhm. Kommt ja dazu. Jetzt läufst du nicht einfach rum und sagst, ja, ist aber keiner mehr da, ne? Das, das ist für mich St. Pauli. Weil jetzt, jetzt überzeugen wieder die Leute und, und du siehst ja dann auch, wer, wer noch in die Läden gekommen ist. Also da hast du ja dann quasi, wir hatten ja keine Touristen mehr. Engländer waren weg, großer Anteil, die waren schon gar nicht mehr da, dann hatten die noch das Brexit-Problem. So, und die anderen Touristen durften auch nicht rein Und wie auch immer, dann hattest du mit einmal nur noch deutsche Touristen hier. Und ja, die paar, die dann rumlaufen, da, der, da wird das halt der Kuchen dann anders verteilt. Ja. Na?
1: Und wie ist die Lage momentan? Ihr seid ja zu, es gibt momentan keine Pläne, keine Aussicht, wann ihr wieder öffnen dürft. Wie ist das für dich?
0: Das, ist, das wäre alles gar nicht so schlimm. Wir, wir, wir gehen ja jeden Weg mit, wenn uns ein Weg vorgezeigt wird. Wir haben ja nach dem ersten Lockdown, haben ja, also ich sag mal, 95 Prozent der, Gast- der Gastronomen, die ich kenne, haben sich ja an alle Auflagen gehalten. Wir haben Spuckschutz eingebaut, wir haben äh, Listen geführt, wir haben äh, Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, wir haben wirklich also auf den Mundschutz geachtet und durften nicht tanzen und die durften nicht singen, aber die Leute wollten halt trotzdem trotz aller Auflagen da sein. Wir haben das echt cool gemeistert hier auf St. Pauli. Da gibt es nichts, was dagegen spricht. Ich rede nicht über die paar schwarze Schafe, die es immer gibt. Aber im Großen und Ganzen haben wir das echt gut gemacht. Und was mir im Prinzip jetzt fehlt, ist, ist eine, eine, eine Strategie, um mal irgendwas anders zu machen, einen alternativen Weg zu gehen, wo man sagt, ey, wir haben inzwischen Testzentren, wir, wir, wir haben die Hygieneauflagen, wir können die EVOs, die Eindämmungsverordnung, deutlich deutlich überschreiten von den Hygieneauflagen her. Das machen wir jetzt schon hier drin. Wir haben Corona-Lüfter hier, wir, wir haben Desinfektions, wir haben das volle Gedeck. Und mir leuchtet nicht ein, warum die einzige Antwort der Politik ist, alle wegsperren. Noch mehr Einschränkungen, das das verstehe ich halt nicht mehr. Wir müssen ja irgendwann wieder anfangen, weil wer soll diesen Kampf überleben mit 90% Zuschüssen für die Fixkosten? Ohne eigenes Gehalt. Mhm. Seit über einem Jahr. Kommt das Geld denn an? Nein, nein, kommt nie an. Wenn, dann kommt es zu spät, viel zu spät. Wir wir beantragen inzwischen für ein halbes Jahr äh, Überbrückungshilfe. Wir gucken in die Glaskugel, was machen wir jetzt eigentlich im Juni. Dürfen wir im Juni aufmachen? Nur mal zur Frage? Ja, können wir dir ja nicht sagen. Ja. Wir wissen nicht, was wir da beantragen, aber wir versuchen halt das Beste draus zu machen. Und die Anträge kommen relativ zuverlässig nach der Antragszeit. Also wenn ich von, wir haben jetzt April, wir haben immer noch keine Überbrückungshilfe 3. Das heißt, wir müssen seit vier Monaten alles auslegen, wir, wir verdienen beide kein Geld und äh und kriegen auch nur 90% der Zuschüsse dann erstattet oder 90% der Fixkosten erstattet. Wie lange sollen wir das machen? Was, was denkt sich der Staat dabei? Also wenn sie es schon machen, dann gib eine klare Linie vor und dann mach auch schnell und unbürokratisch, schnell und unbürokratisch. Aber äh, so ein Monster zu erschaffen, wo, wo keiner mehr durchsteigt und, und die Behörden unseren Steuerberatern nicht mehr trauen, das ist so eine Katastrophe. Also ich meine, unsere Steuerberater, wofür brauchen wir die? ein? Wofür zahle ich denen so viel Geld, wenn die dann beim Staat sagen, ey, der hat die Steuernummer und der beantragt jetzt das und das und dann wird es in Zweifel gestellt, ob mein Steuerberater denen die richtigen Angaben macht. Komme ich nicht hinter. Und das ist das, was mir im Moment fehlt daran, dass äh, ja keine Strategie dafür da ist, dass wir wieder aufmachen dürfen. Es wird aus meiner Sicht immer schlimmer. Jetzt noch mit der Ausgangssperre, mit allen drum und dran. Ja. Wie gesagt, es ist alles da. Die, die, die Konzepte sind da, die Hygienekonzepte sind da. Wir haben Testzentren ohne Ende. Also muss man einen anderen Weg gehen und auf gar keinen Fall, aus meiner Sicht, den Weg gehen, den den Leuten zu sagen, wir wir nehmen euch euer Grundrecht weg, äh, dass ihr euch irgendwie versammeln dürft. Das ist für mich ein No-Go.
1: Also für dich würde das heißen, laden wieder auf?
0: Zumindest, dass wir die Außengastronomie aufkriegen und dann versuchen, im nächsten Schritt dann versuchen mit vernünftigen Hygienekonzepten auch drinne wieder das Leben möglich zu machen. Wie gesagt, wir, wir haben ja jetzt investiert, wir haben Corona-Lüfter, die nachweislich, da gibt es ja Zertifikate für, die nachweislich dafür sorgen, dass wenn du hier drinnen bist, die Aerosole genauso abgesaugt werden, als wärst du an der freien Luft. Wir können die Abstandsregeln einhalten und wir, wir wollen ja einfach nur wieder die Leute, im Prinzip ist es doch das gleiche Problem wie mit der Prostitution, du musst ja die Leute wieder aus der Illegalität rausholen. Die treffen mhm. sich dann da heimlich und die treffen sich, du kannst die Leute nicht wegsperren. Mhm. Geht doch gar nicht. Und das Wetter spielt ja auch nicht für die. Im Moment noch. Aber was machen wir denn im Sommer? Wie ja. viel Polizei wollen die denn äh, auf die Straße schicken, wenn 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 die Jugendlichen irgendwo im Park sitzen? Was, wo, wo sollen wir denn hin? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, wie man Kindern äh, über einen Spielplatz mit dem Auto äh, hinterherfahren kann auf einer Wiese.
1: <lacht> Erschließt sich mir nicht. ja. Das waren schon <lacht> besondere ja. Wildwest-Szenen. Du hast ja auch äh, eine Demo-Aktion ins Leben gerufen. Ne? Sonnabends trefft ihr euch hier immer Wirte vom Albersplatz und wir sind ja hier direkt angrenzend am Albersplatz, also und run- rundrum.
0: Ja, wir haben, wir haben unheimlich guten Kontakt. Äh, ja, seit Corona gibt es halt mehrere Gruppen und, und das ist auch richtig gut, dass wir uns alle wieder kennenlernen und damit wir auch äh, die gemeinsamen Probleme besprechen können, die wir, die uns ja alle betreffen. Und es gibt hier mehrere äh, Aktionen inzwischen auf St. Pauli, die, ja, eigentlich, man kriegt es nicht so richtig mit, weil es immer so temporär ist. Also jeder ist aber irgendwie am Start und macht irgendwas. Die einen machen Podcasts, die anderen machen Livestreams, die anderen machen, äh, so wie wir, wir machen halt äh, angemeldete Versammlungen und manchmal machen wir auch Versammlungen drinnen. Es geht darum, um den Austausch, also um auch politisch zu diskutieren in diesem Wahljahr, Wer nimmt sich unserer Probleme an? Ich habe die ganz große Befürchtung, dass äh, die etablierten Parteien das gar nicht sehen. Wir, haben, wir hatten bei der ersten Demo hier, die haben wir draußen gemacht, die haben wir angemeldet, äh, laut und hell es äh, unbürokratisch und schnell, weil wir da schon nicht die richtigen Überbrückungshilfen bekommen oder nicht die Überbrückungshilfe bekommen, wie sie uns versprochen haben. Da haben wir äh, draußen demonstriert, es war alles angemeldet und alles schick und mit einmal kam die Polizei an. wir waren irgendwie mit 14 Leuten und 20 Polizisten draußen. Und dann haben wir denen gesagt, Leute, was, was macht ihr denn hier? Äh, Versammlungsrecht? Wir sind angemeldet. Ja, nee, und hier draußen mit Alkohol getrunken. Da hatten wir damals aber gar nicht mitgekriegt, dass es ein Alkoholverbot gab, weil du weißt ja inzwischen gar nicht mehr, was es für Auflagen gibt. Wo musst du eine Maske aufsetzen? Wo das, das. Mhm. Überfordert mich. Und dann hatten wir aufgrund der Tatsache, dass sich da so viel Polizei Widerstand geregt hat gegen eine Versammlung nach Grundgesetz. Haben wir dann ein bisschen rumtelefoniert und hatten noch eine Anwältin da und zwei Vertreter von der SPD. Und es war irgendwie Mitte Januar. Wir hatten 15 Grad Minus und Ostwind. Und dann kommen diese beiden Politiker von der SPD hier ganz wichtig an und stehen. Und ich sage, ey, cool, dass ihr da seid, weil äh, ihr seid ja unsere Vertreter hier im Viertel, ne? Von der SPD. Das ist ja so ein Arbeiterthema. Wir sterben ja gerade, die Arbeiter. Und dann stehen die hier mit ihren Lederschüchern und, ja, wann geht's denn los? Und, oh ja, kommt noch eine Ansprache und wo ist denn die Presse? und äh, Ja, wo ist denn die Kamera? Mm. Und da habe ich mir gedacht, das sind unsere Vertreter von der SPD? Die, die hat das gar nicht interessiert, glaube ich, worum es ging. Die haben nur gehört, ja, Arte dreht hier irgendwie und dann ist vielleicht noch die Mopo unterwegs und irgendwas. Ja, da, da quatschen wir mal, ist ja eh war ja. So, und das hat mich so enttäuscht. Mm. Und alle anderen Parteien tun es ja auch nicht. Ja. Es gibt ja niemand, der sich dieser Problematik annimmt.
1: Klar. Aber ihr trefft euch dann als Wirte auf einen Sonnabend ja. und ähm, macht eure Läden auf?
0: Nein, wir machen die also nicht, auf. nicht auf. Also für nee, Publikum, also, sondern ihr seid in eurem Ja, wir, Läden. wir machen die Türen auf, wir, wir, versuchen uns halt, wir versuchen halt diesem Motto gerecht zu werden. Ey, lass uns wenigstens das Licht anmachen und die Musik wieder anmachen und ein Schild draußen anhängen geschlossen. Weil uns nimmt keiner mehr wahr. Also wir, wir haben so in den Chatgruppen immer, oh wie geht's euch und mir geht scheiße und, und die alle waren nur noch am Jammern und die Stimmung kippt. Die Stimmung kippt in eine Richtung, die, die nicht gesund ist. Also im Prinzip wartet jeder auf den Heilsbringer, der jetzt sagt, ey Leute wisst ihr was, wenn es nach mir geht, könnt ihr alle wieder aufmachen und wir machen das alle so wie früher und, und wir kicken die dann mal raus. Die einfache Lösung ist jetzt gefordert. Und diese Entwicklung hat mir auch nicht gepasst. Aber sich wenigstens wieder zu zeigen, war der richtige Ansatz nicht mehr in den Chats rumhängen, sondern zu sagen, ey, okay, Licht an, Musik an. Und daraus ist jetzt halt viel entstanden. Inzwischen kommen die Taxifahrer hier in die Gerdstraße, die machen ja auch so einen ganzen Kiezbummel mit. Und dann ist das total witzig, weil wir sind dann, dann treffen sich halt ein paar Leute, dann machen wir die Türen auch von den Läden, meistens sind es ja die Betreiber. Mhm. Und dann äh, geht die Musik für kurze Zeit an, die Lichter gehen an und dann fahren die Taxifahrer und dann ist das so ein bisschen wieder so wie früher. Und das ist so eine Viertelstunde, die wir uns erkämpft haben, wo inzwischen auch die Polizei sagen muss, ey, die fahren inzwischen mit dem Wagen vorweg, mit dem Einsatzwagen, aber da sitzt nur einer drin und der winkt dann noch immer ganz nett. Die finden das ja auch ganz <lacht> so. Ist ja klar, das ist ja unsere Davidwache. Die sind ja auch nicht umsonst an die Davidwache wache äh, haben sich dahin versetzen lassen, um dieses Trauerspiel hier zu sehen. Und ich finde das total cool, wie sie das auch unterstützen. sondern ist vorne einer und hinten noch einer und in der Mitte die ganzen Taxen. Und dann haben wir hier irgendwie eine Viertelstunde Zeit, dann halten wir irgendwelche Plakate hoch und und, und sagen halt, was uns stört. Wir versuchen, auf uns aufmerksam zu machen, dass wir hier tatsächlich im Moment gerade sterben. Mhm. Und Das ist so, ähm, ja, das ist das das, das Wunderbare an diesem Viertel, dass es so viele tolle Menschen gibt, die das mitmachen und, und die dann auch respektvoll mit dieser Situation umgehen. Also wir halten dann alle Abstand und wir haben die Masken auf, weil wir ja im Prinzip... Wir ziehen ja an einem Strang. Uns geht es nicht darum, irgendwas zu leugnen oder sonst irgendwas. Wir wollen nur auf unsere Situation aufmerksam machen. Mehr nicht.
1: Hältst du durch? Ja. Schaffst du das? Ja. Also die 99-Cent-Bar wird wieder
0: öffnen? Sagen wir so, also für die 99-Cent-Bar kann ich nur sagen, wir wir machen das 20-jährige Jubiläum. Das haben Tom und ich uns vorgenommen. Ob wir den Laden dann nachher, wir wir gucken ja immer noch in die Glaskugel, ob wir das erhalten können, wissen wir nicht. Wir haben haben jetzt verschiedene Ansätze, wir wir haben äh, echt coole Ideen, du siehst ja, wir haben hier ein komplett neues äh, DJ-Pult gebaut, wir haben den Laden nochmal umgebaut, wir werden demnächst Livestreams von hier machen, wir versuchen das. Dass wir dieses Geld, was wir jetzt durch Getränke nicht mehr äh, bekommen, versuchen wir durch andere Sachen zu kompensieren. Also wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass wir ins Internet reinkommen, dass wir uns coole DJs holen, die dann irgendwie was was Tolles hier machen. Ein Online-Shop ist geplant. Ja, und versuchen dann trotz alledem irgendwann wieder aufzumachen und zu sagen, ey, wir sind immer noch 99 Cent. Aber die Herausforderung ist einfach riesig. Das ist ist mit Abstand das Schwierigste, was, was man sich vorstellen kann.
1: Aber dann ist Schluss mit Autohändler, ne? Nein. Nein?
0: Nein. Das machst du dann auch noch? Nein, nein, nein. da habe ich mich zu verpflichtet. Das ist ganz einfach. Ich habe meinem Freund äh, gesagt, das machen wir. Und das ist äh, fünf Tage die Woche, bin ich da von morgens um neun bis nachmittags um fünf. Und dann fahre ich nach Hause und und, äh, hier mit mit Tom mache ich ja zum Beispiel jetzt immer den Samstag. Und wir haben ja ja sonst auch Freitag und Samstag auf, weil es in der Woche ja auch schon immer dünn war. Hier hinten zumindest. In der großen Freiheit ist das anders. (lacht) Aber... Nein. Das ist, äh, der Autohandel steht außer Frage.
1: Und für Familie hast du dann wenig Zeit?
0: Das ist im Moment leider so. Weil du hast Aber ja nicht nur einen Sohn,
1: ne? Den hast du ja schon erwähnt. Du, hast, du bist ja auch verheiratet. Ja, so umtriebig du beruflich bist, so fest verankert bist du bei deiner Frau, ne?
0: Ja, bin ich und äh, bin ich auch. Der glücklichste Mensch der Welt, weil äh, wir haben ja vor zwei Jahren tatsächlich, kur- irgendwie kurz vor Corona, ne haben wir beide tatsächlich uns äh, das Ja-Wort gegeben, da war unser Sohn dann auch schon irgendwie acht, neun, ja, irgendwie so. Und wir haben tatsächlich im Docks geheiratet. Ach. Ja, und das war, äh, ja, das, das war äh, das Schönste. Weißt du, ja, wenn, wenn wir haben uns kennengelernt und sind relativ schnell zusammen schwanger geworden. Und es ist. <lacht>
1: ja. Du bist schwanger geworden, ja. Das liebe ich ja immer, wenn man aber mit ja, sein Schwanger geworden. Na klar.
0: Na klar. Pass auf so, Weißt du warum? Weil, weil die gesamte Schwangerschaft habe ich miterlebt und es war eine schwierige Geburt. Meine, meine Frau hatte irgendwie äh, eine Vergiftung und, und als das, der, der Sohn dann kam, als mein Sohn dann kam, war ich der erste, der ihn auf Mam hatte. Also nicht er, er konnte nicht bei meiner Frau sein, weil sie äh, eine Vollnarkose hatte. Und von daher habe ich, ich habe da über die gesamte Geschichte natürlich eine ganz andere Empfindung. Aber äh, schwanger war meine Frau. Ja,
1: deine Frau war (lacht) schwanger. Okay, ich wollte nur sagen, dass ich auf jeden Fall dabei war. Mhm, Das ist schön, dass du anwesend warst. (lacht) Wie habt ihr euch kennengelernt? Weil deine Frau ist ja Sozialpädagogin. Hier auf St. Pauli, ne?
0: Ja, ja, in der Schule St. Pauli. Ähm... Ach, das ist ein, ein, ein wunderbares Team. da Die ganze Schule von St. wir Nicht die ganze Schule, aber die, das ist echt ein Irrerhaufen. Ähm, meine Frau hat damals, die kommt ja äh, aus Nordrhein-Westfalen. Und die ist dann irgendwann nach Hamburg gekommen und hat tatsächlich beim Freund von mir, beim sehr guten Freund von mir, einen Nebenjob, neben Studium gehabt. Da hat sie gekellnert. Da habe ich sie kennengelernt. Okay. Ja.
1: Und gleich weg. Mit ihr. Gleich an deiner Seite. Nee,
0: ich bin dann erstmal, als wir uns kennengelernt haben und uns ineinander verliebt haben, da war ich äh, ziemlich fertig. Da bin ich gerade mit dem Pascha pleite gegangen. Komplett. Ich bin mit 2 Millionen äh, oder 1,8 Millionen, habe ich meine Insolvenz gemacht und musste erstmal wieder den Kopf freikriegen. Wie so oft in meinem Leben. Aber diesmal nicht aus Gründen, weil es mir so gut ging, sondern weil (lacht) es mir so schlecht ging. (lacht) Ich habe irgendwas übertrieben, was ich nicht abkonnte, aber das haben wir dann abgestellt. Und dann äh, musste ich aber irgendwie auch nochmal zwei, drei Monate weg. Um mir klar zu werden, warum mein ganzes Leben sich überhaupt so auf den Kopf gestellt hat. Weil äh, ich war immer so unheimlich erfolgreich und alles war immer toll und ich war der Sunnyboy und alles war super und ich hatte das Pascha und ich habe eben noch mit Prince gefeiert und im nächsten Moment äh, bist du so insolvent und wirst dein Auto los, mein SL war weg, mein, mein schönes Loft war weg. Ich hatte irgendwie Vorsorge getroffen, ich hatte drei Häuser und ich, ich hatte irgendwie, ja, also mir ging es gut. Und mit einmal ging es mir schlecht von heute auf morgen und dann habe ich mich wiedergefunden und habe Hartz IA beantragt. Und in der Phase habe ich dann meine Frau kennengelernt oder richtig kennengelernt. und habe ich dann gesagt: Ich sage, du, ich muss erstmal weg, ich muss erstmal meinen Kopf freikriegen, damit ich überhaupt weiß, was hier gerade passiert. Also, eben habe ich noch Taschen voll gehabt. Und jetzt äh, kriege ich jeden Tag gelbe Briefe. Und dann bin ich äh, tatsächlich zwei, drei Monate mit dem Wohnmobil äh, komplett quer durch Italien gefahren, ohne Ziel, ohne irgendwas, einfach nur meinen Hund geschnappt in so einem alten Wohnmobil von von meinen letzten 5000 Euro. Habe ich mir das Ding gekauft, bin unterwegs gewesen und bin nur an Campingplätzen gewesen, wo kein Mensch war. Und hab mir einfach nur, dann musst du irgendwann anfangen, das ist wie so ein Jakobsweg. Du musst anfangen, dich mit dir selber zu beschäftigen, weil kein anderer da ist. Und das war für mich unheimlich lehrreich. Und dann bin ich von dort weiter nach Griechenland zu meinem guten Freund Percy und hab auch ein alter St. Paulianer und der lebt schon Ewigkeiten jetzt in Griechenland. Und äh, da bin ich dann gestrandet mit meinem Wohnmobil und da ist dann irgendwann diese Tür, die mir gefehlt hat, die zugehen musste. Die ist endgültig zugefallen, als ich bei ihm am Pool saß und habe mir so gedacht, alles klar, jetzt kannst du wieder neu anfangen. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin zurückgefahren, so schnell ich konnte und bin zu meiner Frau gefahren und habe gesagt, lass uns mal starten.
1: (lacht) Und sie wollte dich noch?
0: Ja, ja ich habe unheimlich viel Geld, das war, guck mal, ist auch schon wieder zwölf Jahre, elf, zwölf Jahre her. Ich habe damals unheimlich viel Geld aus Griechenland vertelefoniert. Mein Freund, der den Laden hatte, wo sie gearbeitet hat, hat mich gehasst, weil ich jeden Abend, während sie kellnern musste, eine Stunde mit ihrem telefoniert habe. Und er dann kellnern musste wahrscheinlich. Aber ich bin Frankie heute noch dafür dankbar. Ähm, ja, hat er alles richtig gemacht. und äh, Ich habe das Telefon bei Percy bezahlt und damit dem Ganzen Genüge getan.
1: Also heute kannst du sagen, du bist zufrieden, ja?
0: Ich bin ein sehr glücklicher Mensch, ja.
1: Das ist schön. Dann wünsche ich dir auch für deinen Laden wieder ganz viel Glück.
0: Ja, das, äh, das wird schon kommen. Wir arbeiten dran. Das ist äh, ja Du musst ja auch was tun. Es gibt ja auch genug Leute, die einfach nur reden. Und wir machen was dafür. Also wir, wir sind unheimlich bemüht mit, mit unseren Freunden und mit unserem Team immer wieder neue Ideen zu kreieren, wie wir, wie wir durch diese Pandemie durchkommen, wie wir das irgendwie schaffen und wie wir auch immer irgendwie den Leuten da draußen sagen können, ey Leute, bis hierhin und nicht weiter. Also ich meine jetzt auch die Politik und alle, weil man muss sich auch wehren. Es gibt so gewisse Sachen, wo du keinen Einfluss mehr, wo du meinst, keinen Einfluss zu haben, aber es gibt so Kleinigkeiten, wo du wenigstens sagen kannst, ey, ich bin auch noch hier und wenn ihr mir die Straße hier zumacht, dann sterbe ich.
1: Mhm. Dann alles, alles Gute und hab lieben Dank für das schöne Gespräch. Ich bedanke mich. So, wir sind zwar schon fast am Ende, aber wir haben noch einen Gast. Nach unserem Kiezmenschen kommt jetzt noch mal so ein halber Kiezmensch. Auf jeden Fall ein Kollege, der nämlich auch einen sehr schönen Podcast macht. Astra Colada heißt das Ganze und Hauke Horeis ist heute noch bei uns zu Besuch. Hallo Hauke.
2: Hi, vielen Dank für die kurzfristige Einladung.
1: Ja, sehr gerne, doch schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wir sind sozusagen Kollegen, Podcast-Kollegen. Eigentlich müssten wir jetzt anstoßen, weil unser Podcast heißt Auf eine Buddel und wir stoßen immer mit unseren Protagonisten an. Aber da du nur so vorbeigekommen bist, musst du jetzt nicht
2: anstoßen. Das ist auch okay so. Ich versuche während der Corona-Zeit weniger zu trinken. Ja? Ja. Klappt das? Ja, viel, viel weniger als sonst, als wenn der Laden auf wäre. Man kommt halt einfach nicht mehr in die Versuchung hinein irgendetwas zu trinken. Ich bin des Alkohols müde geworden. Gibt ja auch nicht mehr irgendetwas, was man feiern könnte oder eigentlich eher die Situation, die Arbeit ist getan, wo gehen wir denn jetzt hin? Das erklärt sich jetzt ja gerade von alleine. Auch jetzt, wo wir um 21 Uhr alle im Bett sein müssen, ähm, hat man überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ach, wo gehen wir jetzt nach diesem Bier noch hin?
1: Naja, du könntest ja durchaus alleine zu Hause trinken.
2: Aber dann hätte ich ein Problem. (lacht) Ein offensichtliches.
1: Äh, ich bin, okay. Nee. Also ich trinke schon manchmal ein Gläschen <lacht> zu Hause. <lacht> Habe ich ein Problem?
2: Weiß ich nicht, wir wollten ja nicht zu privat in dein, in dein <lacht> Leben hineindriften. Nee, ich bin, ich bin. Ich, ich bin ganz froh, dass es halt so wenig ist. Also, wie gesagt, ne, wenn du an der Bar arbeitest oder wenn du äh, dich um Clubs kümmerst oder einfach damit zu tun hast, Veranstaltungen zu machen und immer am Alkohol bist. Zwar sagst, Alkohol gehört für mich dazu, in der, für die Geselligkeit, zusammenzukommen, anzustoßen, eine zu rauchen, über das Leben zu philosophieren. Wenn man das jeden Tag um sich herum hat, dann äh, kann es auch leicht dazu kommen, äh, dass der Alkohol sehr viel Kontrolle über dich hat. Klar. T- so, total. Also ich habe das gemerkt. Ich habe... Ähm meine Kids vergangenheit ist, dass ich sehr, 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 sehr lange ähm, auf dem Hamburger Berg aufgelegt habe. Und nicht nur auf dem Hamburger Berg, sondern auch äh, äh, in den alten Essohäusern, als sie noch gestanden weißt haben. Weißt
1: du was? Wir müssen mal ganz kurz, also weil das reicht ja eigentlich nicht, dass wir nur deinen Namen sagen. Ja. Also du machst einen Podcast, Astra Colada.
2: Mhm. Einen sehr
1: guten Podcast übrigens. Dankeschön. Ja, finde ich super, höre ich sehr gerne und finde ich auch tatsächlich richtig lustig. Also ich musste schon mehrfach so richtig... Dolle lachen. Fand ich super.
2: Das, das liegt eigentlich an unserer gefühlten Trottelhaftigkeit, die wir halt mit uns mitbringen. Wir lassen uns halt irgendwie gegenseitig äh, immer gerne auflaufen. Daniel und ich ähm, sind wie ein Daniel Hödmann, mit dem ich das mache, aus der Astra-Stube, mhm. ähm, mit dem ich das mache. Wir ecken halt wie ein altes Ehepaar miteinander an und manchmal ist es halt auch diese Chemie. So, Wenn wir halt das Gefühl haben, äh, wir verstehen uns halt nicht miteinander und wir geraten aneinander, ist es genau das, was manche Hörer eigentlich hören wollen, dass wir. Zwei unterschiedliche Typen sind, die einander geraten. Und der Gast dann wahrscheinlich, den wir dann halt gerade haben, irgendwie mittendrin steht und wie dann halt, wie wir zusammenkommen. ist
1: Ja, der Gast steht dann so ein bisschen an der, der Seite, ne? Der steht dann
2: außen vor. Wir sind die Prinzessinnen unseres Podcasts.
1: Schön, zwei Dieven.
2: Ja, wir haben uns eigentlich dazu, dazu getroffen, das sollte eigentlich unsere Therapiestunde werden. Als der Lockdown kam, der erste, im März, ähm, war so, oh, pf, wollen wir nicht irgendwas miteinander zusammen machen? Ich habe keinen Bock irgendwie mich jetzt vom Billy Regal zu stellen und Gitarre zu spielen f- für die äh, Follower. Ja, lass uns auf einen Podcast, lass uns doch einen Podcast machen. Und es waren dann die ersten drei Folgen waren dann so 25 Minuten über Zoom, ganz billig mit dem Handy aufgenommen. Und irgendwann hat es uns das dann gecatcht und haben gesagt, eigentlich müssen wir es besser machen. Ich meine, wir stehen halt da als äh, Hebebühne, Altona und Astra Stube. Ähm, Sternbrücke und das darf ruhig ein bisschen Punk sein, aber es hat dann nicht denn das darf nicht, die Qualität darf da nicht drunter leiden. Also erstens, die Soundqualität darf da nicht drunter leiden und zweitens halt auch die Aufmachung darf da nicht drunter leiden. Und ähm, so sind wir halt schnell dazu gekommen, dass wir Kulturschaffenden aus Hamburg, egal aus welcher Branche, einen Platz bieten, um mit uns über Gott und die Welt zu reden. Klar, es ist ein Laber-Podcast, Manchmal geht man tief hinein, entweder in die Branche oder einfach auch in den Typen an sich. Und wir bieten auch. Künstler und KünstlerInnen, die Musik machen, immer Sendezeit halt mit an. Die haben dann so fünf Minuten am Anfang der Show, am Ende der Show und in der Mitte der Pause können sie über alles reden, was ihnen halt gerade durch den Sinn kommt und können sich sozusagen auch selber präsentieren und unserer Hörerschaft sagen, hey, moin, ich bin der und der Künstler, mich geht's übrigens auch. Wenn ihr mich irgendwie sympathisch findet, guckt doch mal bei Instagram vorbei oder bei Spotify und hört halt einfach mal rein. Mhm. So können wir auch eigentlich die Bands, die sonst hier in der Astra Stube oder in der Hebebühne gespielt haben, auch so supporten, ohne denen halt zu sagen, komm, habt ihr nicht Bock, irgendwie ein livestreaming konzert bei uns zu spielen, sondern hey, präsentiert euch einfach ähm, äh, bei uns im Podcast und wir haben wesentlich mehr Hörer als das, wenn wir hier einen Livestream machen würden. Ja. Das Ding ist halt einfach auch durch.
1: Also, ist das so ein soziales Kulturprojekt, ja?
2: Das ist, das ist Daniels und Haukes soziales, soziale Therapiestunde.
1: <lacht> okay. Also, du machst nämlich sonst die Hebebühne.
2: Ich gehöre zu einem Teil, der die Hebebühne macht. Es gibt zwei Pächter, das sind, äh, äh, Max Reckleben und Kai Schulz, die vor 5 sechs, oh Gott, sechs Jahre schon. Sechs Jahren angefangen haben, eine alte Kfz, Kfz-Werkstatt umzumodellieren in ein Kulturhaus. Oben sind Proberäume, unten sind 400 Quadratmeter Fläche äh, 400 Quadratmeter Veranstaltungsfläche. Und äh, ähm, ich bin durch die Band, mit der ich unterwegs bin, wir heißen Othville aus Hamburg. Äh, wir waren die Ersten, die oben im Proberaum drin gewesen sind. Ich habe ganz, ganz lange äh, Bar- und Veranstaltungserfahrung bin einfach mal unten angetanzt und war gefragt, was macht ihr hier denn? Ja, wir machen hier eine Veranstaltung mit Bühne für Konzerte und Theater. Und dann habe ich halt gesehen, was die halt da am Tresen so verbaut haben an Holz und war so, nee, das, ist, das sieht scheiße aus. Ich, ich besorge euch erstmal eine ich besorge euch mal eine richtige Bar. Und dadurch ist es dann entstanden, dass ich dann einfach ähm, zu diesen Leuten gehöre. Wir hatten, wir hatten mal fünf, wir sind vier, die sich um diesen Laden kümmern. Und wenn man die Jobbezeichnung, würde ich sagen, es gibt halt immer diesen einen Typen, von dem niemand weiß, was der eigentlich macht. (lacht) Aber wenn der nicht da wäre, würde der Laden nicht laufen.
1: Das Mädchen für alles.
2: Das kann man so sagen, ja. Und gerade dadurch, dass ähm, wir am Anfang halt sehr es genossen haben, dass ich noch so viele Verbindungen zum Kiez hatte und auch Leute, die am Triesen gearbeitet hat, äh, haben und ich sie rüberholen konnte nach Altona und auch so wenn es um Bar Equipment ging und so dann sagen wir so, ey, habt ihr nicht noch mal kurz was im Lager für uns? Wir wir, wir haben keine Kohle, äh, können wir nicht irgendwas von euch halt haben? Haben wir das ganze halt einfach mit den alten Kontakten von mir halt aufgebaut, äh, damit wir irgendwie damals halt starten konnten 2000 und ich glaube, 2016 haben wir die erste ähm, Random-Veranstaltung halt bei uns gemacht. Und 2000, Ende 2017 haben wir die Lizenz bekommen, wirkliche Veranstaltungen zu machen, machen zu dürfen. Mm. Und äh, 18 war halt ein, so dieses Anlaufjahr. 19 war der Punkt, wo wir gemerkt haben, oh cool, ähm, die Agenturen kommen jetzt auf uns zu. Ähm, die sehen uns als äh, coole Veranstaltungsstätte. Und wir haben größere Namen, größere Bands bekommen. Mm. Und 2020 wäre eigentlich das Jahr gewesen, wo wir gesagt hätten, geil, wir schreiben zum ersten Mal Zahlen. Und zwar schwarze. Und das hat, naja.
1: Ja, war nix, ne?
2: War, äh, äh, mäh. War, war
1: ist halt blöd gelaufen.
2: Ja, total.
1: <lacht> ja, aber du hast auch, eigentlich bist du auch so ein Kiez-Mensch, ne? Weil du hast eine Kiez-Vergangenheit.
2: Der Kiez hat mich durch meine 20er und meine 30er begleitet. Ähm, ich habe schon immer, ich komme eigentlich vom Land ich komme äh, aus dem Speckgürtel von Hamburg. Ich bin kein, kein wirklicher Hamburger. Woher denn? Äh, ich komme aus einem kleinen Ortsteil, der ist Breitenwisch, der liegt bei Himmelpforten. Himmelpforten liegt zwischen Hamburg und Cuxhaven.
1: Himmelforten ist ist doch irgendwie hier mit dem Weihnachtsmann, oder nicht? Kann man da nicht die Post an den Weihnachtsmann entschicken?
2: Wenn du ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen bist, die äh, (lacht) sich eine Playstation 5 wünschen, dann kann man halt einen Brief schreiben, lieber Weihnachtsmann, und den schickt man dann nach Himmelforten. Und äh, in Himmelforten kommen die Briefe dann an und werden dann halt von dem Weihnachtsmann beantwortet.
1: Der wohnte auch?
2: Der wohnt auch. Den hast du gesehen. Das ist mein Nachbar gewesen. Der, der, war, damals, damals, cool. der, der war damals mit in der Klicke, als wir vor der Volksbank, Ja, so ein Weihnachtsmann hat ja auch nur die im Dezember was zu tun. Und äh, der hing halt damals mit uns in der Klicke. Aber das Problem aller der Klicke war halt einfach, dass man damals gemerkt hat: oh, Mensch, die Klicke ist aber ganz schön rechts. <lacht> die hört mir zu viel onkels und das ganz schlecht, ein ganz, ganz, schlecht. ganz ganz schlechtes mhm. thema und das war als ich dann irgendwann so im im bereich weiß nicht 15 16 17 gewesen bin ähm, ich wollte mucke machen und das ging halt auf dem Dörben nicht und auf dem dürben wurde onkels gehört auf dem Dörben wurde halt auch äh, zillertaler türkenjäger gehört ich habe mich da nicht wohlgefühlt und wenn du dann echt ähm,
1: was ist denn das für ein faschodorf
2: Nee, es ist kein, nicht ist nicht nur von der Faschodorf, aber ähm, sagen wir,
1: das wurde bei uns nicht gehört und nee, ich komme das auch wurde, vom Dorf.
2: Sagen wir so, da waren schon viele Leute von der NPD vertreten damals, als es die NPD noch irgendwie gab. Und ähm, wir wurden halt auch manchmal halt einkassiert, weil wir ähm, Plakate von der NPD halt abgenommen haben und äh, äh, zertreten haben und so und wir halt einkassiert und ähm, haben dann halt gemerkt, dass es nicht mehr unser, das ist, wir fühlen uns hier nicht wohl. Und sind dann halt mit der Band halt in die nächste Stadt gewandert. Das war dann Stade, wir hatten da unseren Proberaum. Und von Stade äh, ist es dann immer eine Stadt weiter geworden. Stade, Buxtehude. Äh, und Buxtehude habe ich so gesehen mit 21 meinen ersten Club gemacht. Auch als keiner weiß, was der halt <lacht> eigentlich da wirklich tut. Aber ohne ihn läuft der Laden nicht. Und wir haben halt unsere erste Indie-Veranstaltung da gemacht und da habe ich halt Blut geleckt, angefangen aufzulegen. Und dann irgendwann gemerkt, ey, Buxtehude reicht nicht mehr, du musst nach Hamburg. Und äh, lass mal hier studieren, lass mal hier irgendwas mit Kultur studieren und die Zeit habe ich überbrückt oder beziehungsweise mein Geld damit verdient, halt auf St. Pauli aufzulegen. Das erste Mal 2005 äh, im ex und äh, Ach, bei Reno. Bei Reno, genau. Bei Reno
1: Machule. (lacht) Bei Reno Machule. Ja.
2: Ja, der ist... äh,
1: das ist auch ein Kiezmensch von uns.
2: Ist, hat, hat ja. du schon mit, habt ihr schon mit Reno gesprochen? Ja,
1: na klar. Oh, hat er auch
2: die, die gute alte Geschichte erzählt, wie er zusammen mit ähm, äh, dem Bassisten von Red Hot Chili Peppers aufgelegt hat. Ja, er, ach. Hat
1: <lacht> er hat, nein, also er hat von den Red Hot Chili Peppers erzählt, aber ich honest. weiß nicht, ob wir, ob wir die Interner bekommen
2: haben. <lacht> da gibt's gibt es so einige Geschichten, die ich halt öfters gehört habe. Und, und Olli Schulz hat auch im, damals angefangen, im Expo aufzulegen. Mhm. Aber den habe ich nicht mehr mitbekommen. Der, ähm, den habe ich, den habe ich gar nicht, nicht mehr mitbekommen. Aber das war halt auch sowieso eine ganz strange Zeit, erstmal überhaupt den Kiez zu begreifen, wie er funktioniert, weil ich ein Dorfkind gewesen bin und erstmal es lernen musste, einen Kiezblick zu entwickeln. Und der Kiezblick heißt, das heißt nicht, das Elend anzunehmen, nee, gar nicht wahr. Das heißt nicht, das Elend zu verdrängen, was dort halt vorne auf der Straße herrscht, sondern es einfach anzunehmen und zu sagen, es ist einfach ein Teil davon, respektiere das, urteile nicht darüber. Ähm, aber komm damit klar. Wenn du da nicht mit klarkommst, dann frisst dich der Kiez. So.
1: Das ist ein Zuhause ja. für alle Menschen. Und das ist auch ein Zuhause für Menschen, die sonst kein Zuhause hätten.
2: Das stimmt. Und es hat mir auch sehr viel geholfen, ähm, ganz viele Dorfangewohnheiten von mir abzulegen. Das heißt auch, man, ich komme von einem Dorf, äh, ich jemand, der ähm, mit Migration, wir haben auf dem Dorf niemanden mit Migrationshintergrund gehabt. Also höchstens jemand aus Weißrussland oder so. Mhm. Oder mal den, 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 damals so, wie soll ich das sagen, den Quotentürken, den wir halt irgendwie auf dem Dorf hatten. Und es war halt dann so, uh, so. Und erst in Hamburg und auch erst in der, ähm, in der Arbeit auf dem Kiez konnte ich halt komplett alles ablegen. Also mein Verhalten jemandem gegenüber, der jemanden liebt, und zwar auf gleichgeschlechtlicher Ebene Ebene zum Beispiel komplett irgendwelche alle Vorurteile abgelegt auf den Kiez Menschen mit Migrationshintergrund alle Vorurteile komplett abgelegt auf den Kiez um, weil an der Bar sind sie alle gleich so das, ja. das hat man halt einfach gelernt und das ist halt das, das fand ich halt auch für meine Entwicklung super wichtig dass das so dass das so war würde ich auch immer sagen habe ich das habe ich halt hier in Hamburg gelernt das habe ich halt auch auf dem Kiez gelernt
1: mhm. und warum weg vom Kiez
2: weil der Kiez mich ähm, Der Kitz hat mich fertig gemacht. Wir haben ja schon am Anfang darüber gesprochen, wie es ist, äh, an der Bar zu versacken. Und weiß Gott, ich bin jemand gewesen, der das allzu gerne gemacht hat. Und wenn man äh, drei bis viermal die Woche aufgelegt hat, dann sind es halt auch andere Zeiten. Dann kommst du halt um 10 Uhr an, baust dich halt auf und legst auf, manchmal bis um 8, manchmal bis um 9, Teilweise haben wir im Eckspar halt auch aufgelegt bis um elf, elf Uhr morgens. Mhm. So, und wie kannst du das aushalten mit Alkohol? So, ich habe Gott sei Dank, habe ich es geschafft, niemals in irgendwelche Drogengeschichten halt reinzukommen, sondern es war halt immer, sei körperlich fit und trink mit den Gästen. Das hat halt einfach gereicht, aber ich hab, ich hab irgendwann gemerkt, so, ohne Alkohol funktioniert es nicht. Und trotzdem macht der Alkohol halt was mit dir. Der macht dich irgendwann kaputt und du bist irgendwann nicht mehr 25, 26, 27, wo du das halt hintereinander irgendwie vier Tage die Woche machen kannst. Kein Schlaf, viel Alkohol, viel Rauchen, äh, laute Musik, ganz viele strange Gäste. Um, das hat ja nicht mehr funktioniert. Also, das heißt, ich fühle mich immer noch so nah, also ich fühle fühl mich dem Kiez viel näher als der Schanze oder Altona. Immer noch, auch wenn ich ja halt drüber gehe. Mhm. Es ist, ähm, Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Aber ich weiß halt, dass es auch kein gutes Zuhause für mich ist. so, Sondern immer nur, ich, ich, ich darf zu Besuch kommen und dann ist es halt immer schön. Aber ich dürfte halt nicht wieder dort, dort stattfinden. Und deshalb ist es halt Altona geworden. Weil Altona gibt mir halt die 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 Möglichkeit, um ein Uhr zu sagen, so Leute, das war ein tolles Konzert, wir trinken jetzt alle noch ein Glas Wein und dann gehen wir aber auch schön nach Hause.
1: <lacht> Bist älter geworden, ja?
2: Ähm, ich bin älter geworden und bewusster mit meinem Körper. Mein, ähm, ich wollte halt niemals jemand sein, der, der noch mit, äh, mit 50 im Eckspar auflegt und versucht, ähm, etwas zu machen, wofür eigentlich die, was, was die Jüngeren eigentlich machen müssen. Also, das heißt nicht, ich will, will nicht darüber urteilen, ähm, und das soll auch gar kein Urteil sein, aber es war nicht für mich der richtige Weg, weil ich glaube, äh, auch der Kiez. Und auch die Unterhaltungsgastronomie im Kiez braucht wieder junges und frisches Blut und wieder neuen Gedanken, anders heranzugehen ähm, und wieder ganz viel neue Subkultur. Und ich hoffe halt auch, dass, wenn dieser Lockdown vorbei ist, da eine Möglichkeit ist, für junge Menschen ähm, eine neue Ein neues Verhalten, ein neues Losgehverhalten äh, auszuüben. Weil als ich den, den Hamburger Berg kennengelernt habe, war, es, war jede Bar für sich, stand für sich alleine. Es war keine ähm, kein Event-Tourismus. Mhm. Und das ist irgendwann so, hat sich von alleine entwickelt, weil man gemerkt hat, oh, die Touristen oder die Hamburger finden den Hamburger Berg geil. Da ist immer was los. Egal, ob du Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hingehst, da ist immer was los. Und die Touris sind halt so, Ob Pinneberg, ja, wo gehen wir hin? Gehen wir auf für große Freiheit oder gehen wir auf den Hans-Albert-Platz? Nee, ich habe gehört, hier, Rosis Bar soll total geil sein. Da sind auch voll viele hübsche Mädchen und so. Und dann kommen halt die ganzen Touris halt alle rein und äh, mischen sich dann, halt, oder die Hamburger, und die Hamburger finden es aber nicht geil und wollen eigentlich gar nicht mit diesen Touris halt, äh, zusammen ja. sein. Und dann hat sich das irgendwann so entwickelt, dass wir überhaupt gar keinen Stamm, keine Stammgäste mehr gehabt haben. Wir hatten damals teilweise auf einem Dienstag, habe ich aufgelegt, bis morgens um acht, und wir hatten Umsätze wie am Wochenende, nur durch äh, durch Stammkundschaft. Und ähm, die war dann aber irgendwann nicht mehr da, weil die sich halt einfach erstens äh, von dem Verhalten, wir als Laden, als 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 Event Gastronom ähm, heißt auch du spielst halt andere Musik du möchtest die Leute zum Tanzen bringen du möchtest Mitgrö Situationen haben du spielst immer wieder den gleichen Scheiß du lässt dich nicht auf neue äh, neue Sachen ein du 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 verlierst halt dein Gesicht und das hat das ist ganz vielen Bars passiert da gibt es halt wenige Bars die es irgendwie ähm, noch noch geschafft haben so zu bleiben ich mir fällt gerade das Lunacy halt ein was halt mhm. wirklich noch schafft seit äh, seit seitdem ich das Lunacy kenne einfach das Lunacy zu bleiben. Mhm. Aber wenn man halt überlegt, was das Nachtlager früher mal, dass, dass der eigentlich der in die Laden nehmende Molotow gewesen ist, Zweck. So. Oder ja. auch das Headcrash ist nicht mehr das Headcrash. Es ist, äh, ist zwar immer noch der, der Rockladen, aber, ähm, da wird schon drauf geachtet, dass man das, dass man das, äh, Pinneberger Publikum halt abfängt mit, äh, weiß ich das nicht. Aber 100.
1: auch immer auf die Pinneberger.
2: Ah, ja. Also es geht total, es geht total Liebe Pinneberger. Also
1: äh, zum Beispiel sitzt eine vor dir, aber (lacht) (lacht) Wegen
2: dir hat sich der
1: ganze Kiez verändert. (lacht) Ja, ich weiß, ich weiß. Ich war das. Nee, ich war das. Nee. Nein, ich bin bin keine, nein, das ist auch auch einfach nicht wahr. Ich bin keine Pinnebergerin, ich habe ein Pinneberger Kennzeichen, weil ich im Kreis wohne.
2: (lacht) Nee, ich will nicht nicht Pinneberger sagen. Sagen wir halt einfach, die Menschen. Sag doch einfach Touristen. Sagen wir einfach Event-Tourismus. Also, der Kiez wird halt angesehen wie Mallorca des. Der, das, der Kiez ist ja mal das Mallorca des Nordens. Für alle Leute, die von außen rumkommen, die halt sagen, ey, wir finden es halt geil, äh, uns in bescheuten Klamotten ähm, in Käfige einsperren zu lassen und unseren besten Freund halt so zu verabschieden. Und der ist halt besoffen und die dürfen halt alles und schreien halt rum. Ähm, labern, wir haben ja gerade auch von gerade eben noch, ich weiß gar nicht, ob es ist bei dir oder wir haben ja auch gerade von Sexarbeit gesprochen, labern die Mädels an, dir an der Straße stehen. Behandeln die halt scheiße. Nicht nur die, sondern auch andere. Es ist halt einfach, es ist wie auf Mallorca und das hat mich halt irgendwann angepisst und der Hamburger Berg war früher halt irgendwie so etwas, was halt so Outstanding gewesen ist, wo es halt nicht so war für mich und irgendwann wurde es dazu und wir haben es aber selber gemacht weil wir gemerkt haben, okay, da lässt sich halt viel Geld verdienen. Und ja, vielleicht ist, vielleicht ist es halt geiler, am Wochenende nicht 4.000 zu machen, sondern 6.000 zu machen. Aber dafür brauchen wir auch die ganzen Touristen halt rein. Äh, mach den Laden so voll, wie es geht. Mach ordentlich Partymusik. Mach dir keine Gedanken, ob äh, der Laden halt ein Gesicht hat oder nicht. Und damit hat man sich sozusagen selbst, kann, die, die, die Läden haben sich halt selbst kannibalisiert. Und das hat man dann nicht mehr am Wochenende gemerkt, sondern man merkt es halt einfach in der Woche, weil die Hamburger keinen Bock mehr gehabt haben, halt in die Läden halt hineinzugehen.
1: Also für dich, weg vom Kiez. Und jetzt bist du ja nicht nur Podcast-Held hier und äh, Sänger einer Band. Mhm. Ich muss gestehen, ich musste die Band googeln. Ich kannte die vorher nicht. Aber ich habe gesehen, ihr seid ihr seid ähm, schon angesagt. Also euch wird unterstellt, dass ihr extrem gut seid. Und viel erfolgreicher sein könntet. Ist ja, aber nicht seid. Warum?
2: Ähm, auch das muss es geben. <lacht> es muss auch unerfolgreiche Bands geben.
1: Ihr äh, wollt nicht der Ballermann sein.
2: Nee, wir sind nicht der Ballermann. Wir machen, wir sind eigentlich eine unglaublich gute Liveband. Wir machen für Leute, die halt Poprock mögen, unglaublich gute Musik, weil wir es auch schon so lange machen. Aber ich glaube, der, ich weiß nicht, ob der Zug abgefahren ist, nochmal so ein so ein dickes Ding halt zu werden. Ich meine, wir sind halt Mitte 30, äh, Ende 30. <lacht> Wie auch, alt bist du denn? Ich bin 39.
1: Das ist nicht Mitte 30, aber
2: macht ja. <lacht> ja, aber wir haben ja auch noch mehr als mich in der Band. So.
1: <lacht> also ihr habt auch noch Mitte 30.
2: Wir haben auch noch Mitte 30. <lacht> ähm, aber auch da ist halt dieses, man man räumt das Feld für die jungen Leute, die etwas Neues kreieren können. Trotzdem machen wir halt weiter. Und vielleicht ist es halt irgendwie auch so wie bei, bei Element of Crime oder Ketka, wo halt die Jungen dann irgendwann zu den Alten mal hochgucken und sagen halt, ja, ja, wir sind erfolgreicher als die, als die aber die haben uns damals inspiriert. Und wir machen halt einfach weiter Musik. Und diese Band ist halt auch sehr, sehr ähm, auch sehr kiezabhängig. abhängig musst mal kurz aufstehen, ne?
1: Ich das Bein ein. Das <lacht> mein Bein ist eingeschlafen. <lacht>
2: Gar kein Problem.
1: Jetzt sind wir in meinem eigenen Podcast und ich kann nicht,
2: <lacht> und ich kann nicht mehr reden.
1: Mann! Oh, jetzt ist so es Okay, ich versuche das jetzt noch einen Moment, aber oh, dieses ewige auf oh, kann rumgehocke.
2: Also sagen wir so, für Hamburg reicht es, dass wir ins Übel und Gefährlich gehen und die Stimmung am Brodeln ist. In München spielen wir vor 40 Leuten. Wir machen gute Festivals, die hier oben im Norden sind in München machen wir keine Festivals. Das ist schon, wir, wir sind wir sind halt sehr Hamburg-belassen, aber wir haben super treue Fans und äh, es werden stetig mehr und äh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen im Winter.
1: Zu Corona-Zeiten. Zu, zu Corona-Zeiten.
2: Da werden aber die Würfel wieder neu gemixt.
1: Du bist ja aber auch ganz anders unterwegs. Du bist nämlich auch noch Lehrer, oder?
2: Ich würde mich nicht als Lehrer bezeichnen. Vielleicht bin ich Lehrer des Lebens. Ich würde mich eher als Coach bezeichnen. Und ähm, Ich arbeite wie ein Lehrer im Prinzip 20 Unterrichtsstunden die Woche, aber ich würde mich niemals niemals selber den den Namen Lehrer geben, weil die haben viel mehr Verantwortung als ich, äh, benutzen ein ganz anderes Fachjargon, ähm, würden sich niemals so äußern nach außen. Weil die Kiez-Sprache, ich sage das meinen Kids halt auch, ey Leute, wenn ich halt in irgendeiner Form mit euch rede und ihr merkt halt, das ist schon ein bisschen grenzüberschreitend, wie sie mit uns reden, der Herr Horeist. Da sag ich halt einfach so, ja, das sind halt einfach die 15 Jahre Kiez, die auf meinem Buckel sind <lacht> und jetzt halt dein Maul. So, <lacht> ähm, das, das, da kommt der Kiez auf jeden Fall. Also halt man muss durch. dazu
1: sagen, du bist nicht studierter Lehrer, du bist studierter Schauspieler genau. und bist äh, dann wie an der Schule gelandet?
2: An der Schauspielschule oder an dieser Schule?
1: An der Schule, an der du jetzt bist. An welcher Schule bist du und wie bist du da
2: gelandet? Ich bin am, oder wie sagt man so, ich bin auf dem Dulsberg, im alten Teichweg im ATW. <lacht> Dort unterrichte ich Deutsch für Geflüchtete und ähm, darstellendes Spiel. Man, äh, man könnte das so beschreiben das ist der Theaterlehrer. Die, die Leute, die meinen Job nicht kennen, die wissen, die sagen, das ist der Theaterlehrer.
1: Es ist unwichtig. Es ist kein Hauptfach.
2: D- nee, genau, es ist doch es nur w- diese AG. Ja, genau, genau, das ist es halt einfach. Wo ich einfach sage, ihr Pisser, Alter. Ihr wisst gar nicht, was man für geilen Scheiß halt damit machen kann. Und zwar, da geht es halt um Verbindlichkeiten. Also ich, ich lehre den Kids Verbindlichkeiten. Verbindliches Auftreten, verbindliches äh, zum Unterricht kommen, verbindliches miteinander reden, ähm, wie geht man mit Impulsen um? Wie gehe ich überhaupt mit Kontakt um? Wie gehe ich mit Körperkontakt um? Ähm, was ist grenzüberschreitend? Was ist nicht grenzüberschreitend? Da werden halt einfach ganz knallharte Themen, die halt sonst verschwiegen werden, die eigentlich normalerweise mit ins Schulsystem halt äh, dazugehören müssten heutzutage. Ähm, äh, nehme ich da halt auseinander mit theatralen Übungen, die halt, die ich halt im Studium halt gelernt habe. Ich wollte es nie aber manchmal gibt es ja auch Sachen, die man gut kann und dann machen muss, obwohl man sie nicht will.
1: Und äh, also Lehrer fürs Leben. Aber ich sag dir, AGs sind dann am Ende das, wenn man wirklich erwachsen ist, äh, an das man sich noch erinnert. Die ich anderen Sachen, Die anderen Sachen erinnerst du gar nicht mehr, die in der Schule so passiert sind. Was du in Deutsch gemacht hast, welches Buch du gelesen hast, na das vielleicht gerade noch. Aber äh, die AG bleibt.
2: Ja, aber das ist ja auch gut. Also generell sollte ja nicht jeder Unterricht so sein. Also generell wäre es ja schön, wenn es halt die Lehrer gibt, die, einem, äh, die einen geprägt haben. Dafür verbringt man so viel und so lange Zeit in der Schule. Ähm, wäre doch schön, wenn jedes Kind von sich aus sagen kann, ey, da gab es einen Lehrer, der hat an mich geglaubt. Oder der hat einen Lehrer irgendwas in mir gesehen. Oder da gab es Schüler oder Mitschülerinnen, die etwas in mir gesehen haben. Und zu einem bestimmten Punkt. Und das war ein entscheidender Moment für mich. Und solche Momente zu kreieren, schafft man halt einfach nicht in Mathe. Das geht halt. Oder in Physik oder in Chemie. Selten halt jedenfalls. Vielleicht, Dazu äh, brauchst du schon so Freaks. Da erweckt man ein Interesse an dem Fach an sich. Und ich versuche in meinem Fach halt, das Interesse an Menschen zu, ähm, zu entfachen. An dem Mensch gegenüber. Wer ist das eigentlich gerade so? Und ähm, das spielerisch das geht wunderbar mit Theater.
1: Aber wenn du das überhaupt gar nicht wolltest, wie bist du dann da überhaupt gelandet?
2: Ähm, Durch den Zufall. Ich habe relativ viele Flüchtlingsprojekte gemacht, damals äh, 2015, 2016, zur großen, sagen wir mal so, Flüchtlingskrise, wie man sie damals genannt hat. Ich finde dieses Wort ganz schlimm. Ich würde da lieber auch lieber Refugee sagen. Ähm, Und... äh, ich habe für mich entschieden nach dem Studium. Ich finde, ich finde Musik viel besser. Ich kann auch viel besser singen und ich bin dann sowieso ein viel besserer Bühnencharakter, wenn es um mich geht und wenn es um meine Musik geht. Und ich hasse Theaterspielen. Das war nach dem Studium das Ding, wo ich gemerkt habe: Oh, das ist eigentlich interessiert dich das gar nicht. So das das Theater an sich und die Szene an sich. Aber was dich halt wirklich interessiert, ist äh, die Arbeit mit Menschen und was was es erschaffen kann. Also eher vielleicht so der pädagogische oder therapeutische. Aspekt der Theaterarbeit und ähm, von da aus bin ich äh, äh, mit ganz vielen Umwegen einfach in die Theaterpädagogik gekommen. Einfach immer reingesprungen, reingeschlittert und äh, habe gesagt, ja, hier gefällt's mir. Und so war es. Hat damals auch beim Dulzberg ähm, eine Freundin hat mich gefragt, IVK, äh, könntest du bitte die IVK-Klassen übernehmen? Und die IVK-Klassen sind die internationalen Vorbereitungsklassen, die kein einziges Wort Deutsch sprechen und sie hat unglaubliche Probleme gehabt. Ähm, da irgendetwas zu konzipieren und ich habe einfach da Muppet Show äh, oder Sesamstraße gespielt, also die typischen Beispiele, nah, fern, ähm, oben, unten und äh, mit den Kids hat unglaublich viel ähm, Spaß entwickelt und durch diesen Spaß und durch diese Art von ähm, interaktivem Sprechen ist es halt so dass sie keinen Haupt- und Nebensatz vielleicht sprechen können, aber sie wissen halt, was verbal und nonverbal ist und können mir es halt auch so sagen. Das ist halt einfach ganz geil. Wir nehmen da halt Sachen, die wir halt im deutschen Unterricht nicht machen, weil ich einfach halt schon viel zu viel weiter bin und mit denen halt andere Sachen halt rede. Ähm, achso, und dann hat der Schulleiter Björn Lengbenus dann einmal gesagt, oh, du bist halt Typ, halt ich ganz geil. Ich brauche eigentlich gar nicht von dir jetzt äh, irgendwelche Lehrproben und sowas zu nehmen. Ich finde, mach das. Und jetzt habe ich... Acht Klassen, manchmal auch zehn, je nachdem. Und der, Schulleiter halt, ist ne? der
1: Schulleiter ist schon besonders, Der
2: Schulleiter ist mega besonders. Ja. Er ist ein wahrer Menschenkenner. Mhm. Und irgendwas, irgendetwas sieht er in mir, dass er sagt, okay, ähm, alles klar, ich lasse dich auf diese Schule, äh, ich lasse dich auf meine Schüler los. Ist aber, der Dulsberg <lacht> ist ja auch ein, ähm, äh, wie sagt man so schön, ein, ähm, äh, ein Hotspot. Wir haben auf dem Dulsberg einen sehr hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund. Der liegt, glaube ich, bei 80 Prozent. Früher hatte die Schule einen schlechten Ruf im Netz wegen Vorkommnisse, Drogen, ähm, Messerstechereien, Gewalt. Das war vielleicht gar nicht so schlimm, ähm, aber ähm, nach außen hin wurde es immer so getragen, das ist die schlimmste Schule überhaupt. So Und seitdem Björn Venus Leng- da ist, ähm, hat sich was gekippt. Und zwar sind alle Menschen halt irgendwie verbindlicher miteinander. Sie hat nicht mehr so diesen Ruf, sondern sie bekommt langsam einen also, Sie ist nach außen hin genau das, was ich empfinde, äh, was sie auch wirklich ist. Eine Schule, die halt versucht, äh, über Hautfarben hinwegzusehen. Eine Schule, die versucht, ähm, über, äh, darüber hinwegzusehen, ob, ähm, ob du Kohle hast oder ob du keine Kohle hast. So Und dann passe ich halt einfach ganz gut da rein, habe ich gemerkt. Ähm, weil mir das eigentlich auch scheißegal ist. So, Ich bin kein gläubiger Mensch und ich kann mit meinen äh, sehr teilweise sehr, sehr gläubigen Schülern halt auch darüber reden. Und es gibt mir ein gutes Gefühl, mit den, äh, ihren Glauben zu respektieren, aber auch, dass sie halt auch äh, irgendwann verstehen, dass ich sage, ey, Digga, ich bin halt Atheist, für mich äh, äh, gibt es nur Wissenschaft. Ähm, lass uns miteinander reden, gucken wir als Mensch, wie wir aufeinander klarkommen und dann schauen wir mal, ähm, wie ihr als neue Generation diese Gesellschaft dann ein bisschen besser machen könnt. Außerhalb vom Gedanken, ich will ein dickes Auto und ich will eine geile Alte haben.
1: <lacht> äh, ja, das, <lacht> das ist auf jeden Fall eine große Aufgabe. Und dann noch Podcast und dann noch Hebebühne, die ja gerade ja. nun äh, nicht geöffnet ist. Aber Und dann ist noch Band. Viel, oder? Und dann noch Band.
2: Hat dieser Hauke Horace überhaupt noch ein Privatleben? Hat er? Ich sage zu meinen Kids immer, ihr müsst euch etwas suchen, wo ihr nicht das Gefühl habt zu arbeiten. Und dann habt ihr etwas gefunden, was ihr euer Leben lang machen könnt. Und wenn ihr damit auch noch euer Geld verdient, ist es das Beste, was was ihr überhaupt erreichen könnt. Und das mache ich halt gerade. Klar, es ist alles anstrengend und klar hätte ich auch gerne ein Privatleben, aber ich mache lieber den ganzen Kram hier, der immer damit zu tun hat, dass man sich mit jemandem ähm, unterhält, dass man Kontakt schafft, dass man Nähe schafft, ähm, auf der Bühne oder in einem Podcast oder in einem Club oder in der Schule, als äh, mich für eine, ähm, weiß ich nicht, für eine große Werbeagentur zu prostituieren und für beefy Werbeslogans zu schreiben und dann da auch von 8 Uhr bis 19 Uhr hänge und mich die ganze Zeit frage, äh, na klar, verdiene ich jetzt irgendwie 4000 Euro netto, aber, äh, ist es das, was ich wirklich will? Und dann, ähm, habe ich lieber den Kontakt zu Menschen und zur Gesellschaft und das ist das, was mich halt einfach glücklich macht und das halt auch schon seitdem ich anfange Musik, zu, also seitdem ich anfange Musik zu machen und seitdem ich angefangen habe Clubs zu machen.
1: Ja, schön, dass du bei mir zu Besuch warst.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass äh, du mich eingeladen hast.
1: Ja, sehr gerne doch.
2: <lacht> so, nur noch einmal
0: Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.